0: marca zaragoza con pablo carreras
1: por aquí andamos qué tal buenas tardes 10 minutos sobre la una del mediodía bienvenidos a directo marca zaragoza bienvenidos a la radio del deporte, esto es el tramo local, muy pendientes de la última hora del Real Zaragoza, jueves ya. 28 de octubre, a poquitos días de que el Real Zaragoza arranque la decimotercera jornada de la temporada con esa necesidad de conseguir de una vez por todas, lo dicho victoria, triunfo, sumar de a tres en casa frente al Mirandés, solo es recuerden, una victoria durante toda la temporada y son muchos empates consecutivos parece ser que el Real Zaragoza y bienvenido sea, no quiere ni mucho menos ese récord de empates históricos en la primera y segunda división, ojo Hoy ha hablado Radosa Petrovic, el serbio, que no ha dejado, por una declaración, no lo ha hecho Adrede, no lo ha hecho a propósito, pero me parece a mí que no ha dejado en muy buen lugar a Juan Ignacio Martínez porque ha reconocido que cuando debutó como titular frente al Alcorcón no estaba para aportar y. Estaba muerto, literalmente, lo ha dicho él Estaba muerto, le duraba la gasolina 15 minutos Y no tenía frescura de piernas Ni tampoco de ideas para jugar Para aportar a ese Real Zaragoza Aunque eso sí, ahora se ve importante Dentro de los planes de Juan Ignacio Martínez Y se ve titular, él quiere aportar Analizaremos todas esas palabras del Sergio También echaremos un vistazo a la mala noticia Que nos llegó ayer desde Austria Y es que el bueno de Rafael Duamena Vuelve a tener problemas Con el corazón a ver cómo le marchan las cosas. Insisto, estaremos cerca de esa última hora para conocer cuál es el estado de Rafa Duamena otra vez de nuevo con problemas cardíacos. Recogeremos la derrota europea de Casa de en la tercera jornada de la FIBA EuroCup que ojo, no dejó muy buenas sensaciones 76 a 67 9 abajo, para los de Jaume Ponsarnau es una victoria, dos derrotas y con un básquet, a verás, general, bastante negativo, en fin, tiene que cambiar ya la marcha del equipo de Jaume Ponsarnau, de casa de Monzaragoza y también, por ejemplo, ahora vemos de Copa del Rey con el hito, con la gesta que consiguió ayer de nuevo el Club Deportivo Ebro y con el rival que le ha tocado en la ronda preliminar en esa eliminatoria previa al Club Deportivo Utrillas, en fin, programón el que tenemos por delante, muy copero, con fútbol, también con eh, declaraciones con la última hora de básquet Zaragoza también con fútbol sala, eh. ojo vamos a tener con nosotros a más Bernaza, al portero de sala 10 de Fútbol Emotion Zaragoza para tratar de cambiar un poquito la dinámica también del equipo zaragozano que no atraviesa un buen momento primero derrota por goleada y luego remontada en los últimos segundos, en fin, muchos temas encima de la mesa, como siempre directo a marca Zaragoza, el tramo local que arranca ya en Radio Marca, en la radio del deporte venga, vamos
2: de
0: 1 a 3 de la tarde,
2: directo Marca Zaragoza Nuevas instalaciones de Choyocoches coches en la calle H del Polígono La Puebla de Alcindén Espectacular colección de clásicos, novedades en nuestro estocaje habitual Sorpresas en las primeras visitas En La Puebla de Alcindén, más Choyocoches coches que nunca Visítanos y saldrás rodando
0: Pedimos perdón a las madres de los miles de escoceses que vinieron a España a pasar unos días y ahora viven aquí,
2: porque algo habremos tenido que ver. Dick 8. Añejado durante 8 años en barrica de roble americano a más de 1000 metros de altitud. Dick Orgullosos de lo que somos. Disfruta de un consumo responsable. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte...
3: Según el refrán, los niños vienen con un pan debajo del brazo. Pero ahora, en El Rincón, son los frutos secos los que traen un pan gratis debajo del brazo.
2: Este mes, llévate una barra El Rincón o una campesina gratis comprando 3 euros en frutos secos. Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976-31-8405 y en anagán.com. De 1 a 3 de la tarde,
0: directo Marca Zaragoza.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, una y cuarto del mediodía Ahora sí todo presto y dispuesto Arranca el tramo local, directo a marca Zaragoza como siempre, como todos los días, también con la última hora del Real Zaragoza. El equipo entrenaba en la mañana de hoy. Volvía ayer, precisamente, miércoles por la tarde. Pues bien, hoy jueves por la mañana también. Sesión de entrenamiento, ambas en la Ciudad Deportiva, con esas bajas evidentes, oficiales, conocidas, de Valentín Bada y de Juanjo Narváez. Los goleadores de este Real Zaragoza, el primero, el segundo. Ahora mismo tiene la enfermería, ojo, el conjunto de Juan Ignacio Martínez. Seis de sus ocho goles. Pues bien, esta mañana sesión... Ha hecho fresquete ¿eh? en la Ciudad de Deportiva, ¿para qué nos vamos a engañar? Ha habido una sesión de vídeo previa al entrenamiento y justo previo también al arranque de esa sesión de vídeo ha comparecido Radosá Petrovic, el serbio, que ojo, ha dicho cosas, una extensa rueda de prensa y eso que solo le hemos hecho siete preguntas, pero la verdad que habla por los codos el bueno de Petrovic y ha reconocido que cuando debutó como titular no estaba para aportar al Real Zaragoza, no se veía, literalmente ha dicho que estaba muerto. En fin, él debutó, recuerden, frente al Alcorcón en la única victoria del Real Zaragoza, pero fue sustituido al descanso en ese doble pivote con Íñigo Eguaras. Y ha reconocido que no estaba para aportar, que estaba muerto, que le duraba la gasolina 15 minutos y que no tenía frescura mental como para pensar. Recuerden, este vino de pasar el coronavirus. Durante el verano no pudo eh, realizar una pretemporada al uso también apartado en el Almería. Y, hombre, esto leyendo entre líneas no deja en muy buen lugar a Juan Ignacio Martínez porque apostó por un jugador, y ya no solo esa titularidad, sino que le dio bastante bola en esos primeros partidos a un futbolista que no estaba al 100%, que no estaba para sumar. Aún así, él reconoce que ahora que ahora sí que se encuentra para ser titular, se encuentra para ser importante. Él cree que puede aportar y mucho a este Real Zaragoza y no ve que, bueno, que jugara este fin de semana frente al Girona, bueno, concretamente el lunes, por eso de ser rotación, sino que él lo ve como que, que de verdad que, que está para aportar y que cree que tiene la confianza de Juan Ignacio Martínez. Veremos a ver cuál es el plan que tiene el Alicantino con Petrovic a partir de ahora. Hombre, yo creo que no va a seguir siendo titular, aunque... También hay debate, ¿eh? hay debate entre las redes sociales, entre el zaragocismo, si jugó bien, si lo hizo mal el serbio. Vamos a preguntarle también a los oyentes, 679 57 Quiero que tú también te mojes como vistes la actuación de Radosa Petrovic, ya que es el protagonista en el, en el día de hoy, del que tenemos declaraciones. Y ojo también… Hay dos noticias que rodean al Real Zaragoza, no son noticias desde dentro, que emanan desde el club, pero sí que son personas, personajes futbolistas vinculados al conjunto maño, al conjunto blanquillo, uno de ellos... Ander Herrera, eh, asunto turbio, el que salpicaba ayer al aragonés, al maño, eh, con una, un supuesto atraco, con un uh, supuesto asalto. Eh, hay diferentes informaciones. Eh, bueno, en fin, luego lo analizamos, el tema de Ander Herrera. Y otra que nos dejó muy preocupados. Ayer por la tarde, Rafa Duamena, de nuevo, problemas cardíacos, se desvaneció en el banquillo, jugaba un partido de Copa Austriaca con su equipo Parece ser que está estable, que responde, que está consciente, pero de nuevo problemas cardíacos para Rafael Duamena, para el ex delantero del Real Zaragoza que precisamente salió del conjunto maño por lo que salió. por En fin, una serie de taquicardias muy elevadas y que ponían en riesgo su vida, ya no solo su carrera sino también su vida. Eh, recuerden que está operado Rafa Doamena Que lleva un desfibrilador automático De estos implantables Pero parece ser que no acaba de curarse Y no es ni el segundo Ni el primer susto que, que tiene Ya es desde luego el tercero En fin, analizamos todo esto Antes de escuchar a Radosa Petrovic Nosotros, tiempo de opinión Tiempo de actualidad Aquí, en directo marca Zaragoza Seguimos, venga, en la radio del deporte
4: Javi Lainez,
1: compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo estás? Eh, espera, no lo tenemos todavía Lainez, ahora ¿Qué tal? Paolo, ahora, sí, ahora sí, que, ahora sí que te escuchamos eh, Oye, que ha hablado Petrovic Y ha dicho cosas interesantes Eso que solo le hemos preguntado Siete cositas, pero se ha extendido ¿eh? Ha hablado bastante el serbio eh, Ya sabes, esto de los serbios Pero ojo, eh, a mí lo que sobre todo me llama la atención Es que no deja en muy buen lugar a Juan Ignacio Martínez Lainez, ha reconocido que a principio de temporada cuando recibió esas primeras oportunidades No estaba para aportar Literalmente ha usado la expresión de
5: Estaba muerto eh, No sé cómo, cómo lo valoras, es llamativo cuanto menos Sí, desde luego que es llamativo La verdad es que es algo curioso cuanto menos Pero eh, supongo que con las ganas ¿no? De la llegada de Radosav eh, Petrovic al principio de temporada Pues también hubo ganas de ponerlo rápido ¿no? Pero se cometió un error Y, y bueno, vamos a ver si poco a poco El Serbio va entrando también, yo creo que puede ser un jugador Aprovechable, sobre todo cuando el equipo va, va Ganando, que son En muy poquitas ocasiones Y hay que aguantar en el marcador ¿no? Pero bueno, yo creo que el último encuentro no estuvo del todo mal Petrovic, además eh, aguantó prácticamente, bueno, aguantó todo el partido. Eh, es verdad que en la última jugada hay tres, cuatro jugadores que no pueden seguirla y que nos marcan gol, pero... Bueno, puede ser aprovechable, no lo sé hasta qué punto, pero hay que sumar todos a la causa porque esto eh, no funciona del todo bien, Pablo, yo creo que todos los jugadores sí. tienen que dar su granito de arena.
1: O sea, tú lo ves, ¿no? Tú te mojas, lo ves para aportar en este Real Zaragoza es una de las preguntas que queremos hacer hoy a nuestra audiencia, tanto en el 679 81 57 como también en arroba radio marca ZGZ, si creen que Petrovic ya sí está para aportar a este Real Zaragoza ya sabes que hay un poquito de debate, hay quien lo ve, que, que, que sí, que desde luego mereció la pena el partido que realizó frente al Girona en ese octavo empate consecutivo del Real Zaragoza, y hay otros que ni por asomo quieren ver al Serbio eh, ya no solo los once titulares de este Real Zaragoza, sino saliendo de, desde el
5: banquillo. Tú te mojas, tú lo vistes, ¿no? Para aportar. A ver... Yo, yo como titular no lo veo en absoluto, ¿eh? también te lo digo. O sea, creo que es más un futbolista que... También es cierto ¿no? que sus cualidades como jugador pues eh, le hacen destacar de una forma más difícil entrando desde el banquillo. Eh, y es un jugador de estos eh, diésel, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que es un futbolista que en los minutos finales, como te he dicho antes, y si el equipo va ganando para aguantar un poquito el resultado, para despejar sí. balones, para... Para poco más lo veo, eh, la verdad, si te digo, si te soy muy sincero, sí. Pablo, tampoco creo que sea. Ahí quiero eh, ir, a la de... opinión, sí, sí. No, no, no creo que sea uno de los futbolistas que más pueden aportar este Zaragoza, pero sí, pero sí que es verdad que, que bueno, que, que si ya está en la plantilla, ha llegado para algo pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Yo creo que en, en según qué circunstancias puede entrar, puede entrar y si da un paso adelante, eh, en el Almería fue un jugador importante, eh, viene del Sporting de, de Lisboa también a, a, al conjunto de Diego del Sporting de Lisboa yo creo que puede ser un futbolista que tenga cosas, pero que ahora mismo no ha demostrado mucho si bien es cierto que en el último partido bueno, pues dijo aquí estoy y te tiró otro
1: nombre, casi contexto similar, Adrián González, otro de los que recibía eh, una de sus únicas, de sus primeras oportunidades en la temporada, ¿a este cómo lo viste?
5: Mejor, lo vi bastante mejor, de, yo creo de, de hecho que Adrián puede ser un jugador más aprovechable de lo que está siendo hasta ahora, eh, no está a su nivel ni mucho menos, eh, si estuviera al nivel de unos años no estaría en Zaragoza, pero es un futbolista que tiene gol, eso está claro. Remató dos o tres veces en el partido. Yo creo que una fue muy clara que se marchó por poquito. Y, y es un futbolista que si eh, está más o menos bien Puede entrar perfectamente en varios partidos de titular Y además Pablo, yo creo que también El, el hecho de que tenga gol, de que la segunda línea sí. Aporte al equipo y más ahora por ejemplo Sin Bada, puede ser un futbolista importante para el domingo Yo creo que puede entrar de titular otra vez Que se puede quedar en la alineación Sobre todo después de la lesión de, de Valentín Bada Vamos a ver, porque sobre todo el Real Zaragoza
1: Coincidirás conmigo, ha perdido gol ¿eh? Ojo, seis de sus ocho tantos Que tampoco es un gran número ni los seis, ni evidentemente los ocho en total global, han anotados por el Real Zaragoza, pero los tiene ahora mismo en la enfermería y hay que sacar el gol sí, sí. de donde sea, primera sí. línea, segunda línea, jugadas a balón parado, en fin, hay que rascar ahora más que nunca el poco gol que tiene este Real Zaragoza No
5: descartes a Cristian Álvarez que el año pasado <ríe> ya marcó gol No descartes a Cristian Álvarez, no descartes a gol en propia, no descartes a alineación indebida, bueno Fuera de bromas, Pablo, yo creo que tiene un problema muy serio Zaragoza, sobre todo sin Bada y sin Narváez. Si ya lo tenía antes el problema, si ya era un problema tremendo lo que tenía el Real Zaragoza, imagínate ahora sin tus dos máximos goleadores. Sí, sí, sí. Pues por eso, jugadores que tienen gol como Adrián, por ejemplo, solo pongo un ejemplo, tienen que estar en el terreno de juego. Creo yo, porque luego eh, es verdad que los delanteros no han marcado gol, que seguimos teniendo el mismo problema de siempre con los delanteros y que si sumas jugadores a la causa, como Adrián González, que te marca 4 o 5 goles por temporada, pues bueno, hasta que se recuperen nuestros máximos goleadores, que tienen, como has dicho, una cifra escasita, pero la tienen, por lo menos marcan goles, ¿no? Y, y ahora mismo no están, con lo cual en Zaragoza tiene un problema muy grande, lo tenía ya antes, imagínate ahora.
1: Sí, Lainez, y ahora sí, la de todas las semanas. Ha llegado el día, ha llegado el momento, eh, decimotercera jornada, la oportunidad de conseguir la primera victoria como local en la Romareda de Olvidar. Una serie de empates, me parece que tú no eres como
5: Villar, ¿no? Tú no quieres el récord. Eh, no, no, el récord <risa> está bien como anécdota, pero si, si me dicen que luego la cosa va a terminar bien, lo quiero pero superando al Racing de Avellaneda. Pero desde luego que, que no, Pablo, no es un récord positivo. Es un récord que yo creo que, eh, de hecho los equipos que han tenido ese récord... Sí. Porque eh, tres de estos cuatro equipos que tenían el, los mismos empates de Zaragoza eran en liga de, en, la, en liga de dos puntos. Entonces, era algo positivo, porque era la mitad, ¿no? Pero ahora, un punto de tres no es nada positivo. Con lo cual, sumar más de ocho empates consecutivos eh, me parece una barbaridad y creo que no hay equipo que lo pueda aguantar, ¿no? Entonces, bueno, ve, veremos a ver cómo le va al Zaragoza el domingo contra el Mirandés. Yo creo que, que es un rival propicio porque no llega en buen momento. Y tú... Mmm, Estás en un momento también extraño de la temporada, el que está el Zaragoza. Es verdad que las bajas son importantísimas, no hay que poner excusas, pero es una realidad. Sí, 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 sí. Bueno, es que no es una excusa, es que es una realidad y yo creo que todo el mundo lo, es consciente de ello. Pero eh, yo creo que con lo que hay, el Zaragoza puede tener opciones de ganar el domingo al, al Mirandés, que no es nada del otro mundo.
1: Y ya no solo son los pocos puntos que lleva el Real Zaragoza, ¿verdad, Laine? Sino ese 12 de 36. Ojo, los 24 que ya no van a volver. Es una auténtica sí, sí. barbaridad. Es una auténtica sí. barbaridad la de puntos ya desperdiciados a estas alturas de la temporada.
5: Claro, es algo que, que, que dices mucho, Pablo, y que tienes toda la razón del mundo. Son puntos que no vuelven. Estos puntos que no vuelven, al final, tú estás muy lejos de la primera o segunda posición, que no era el objetivo, ni mucho menos. Estás lejos del playoff y estás en posición de descenso empatado con el Girona, que fue tu último rival, que si hubieras ganado te ponías a tres. Mm. Y la cosa ya pintaba de otra forma, ¿no? Pero no has sido capaz de hacerlo. Y el Zaragoza ahora está en una dinámica peligrosa. Peligrosa porque, insisto, una vez más también. Viene un calendario, está, estamos teniendo ya un calendario, estamos metidos de lleno en el calendario difícil, con lo cual cuanto más arriba estén los equipos a los que nos enfrentamos, más complicado creo que va a ser. Eh, de momento Zaragoza no está superando a nadie. Es verdad que no pierdes, pero llegará un momento en el que pierdas y, y creo y quiero pensar que llegará un momento también en el que ganes partidos ¿no? Pero bueno, vamos a ver el, el domingo paso a paso porque es un partido muy difícil, luego en tres semana otro partido muy difícil y luego el Sporting, nada ¿no? más y nada menos que ha empezado como, como un tiro. Tiene que llegar, tiene que llegar efectivamente la victoria ya no solo porque
1: ese calendario se comprime y sobre todo se complica, estoy de acuerdo contigo, sino por empezar a disipar dudas y bueno, en fin, ya sabes que está un poquito el nombre de Juan Ignacio Martínez en entredicho aunque a pesar de, de todo esto siempre decimos lo mismo, dentro del club cuenta con
5: un crédito no, sí, sí. Absoluto, ¿eh? y, absoluto y con los jugadores sí, sí, sí. y los jugadores están con él, que, que al final yo creo que por ejemplo lo que ha pasado un poco en Huesca es que tampoco este, yo creo que tampoco los futbolistas veían sí, en yo Andrés. creo que hay un,
1: un antes y un después, un, ¿verdad? No cuando ve sale claro. el capitán, cuando sale Jorge no, Pulido no veían un dice, capitán,
5: sí, sí, yo sí. creo que no veían un capitán de barco, mientras que ahora con Chisco bueno, a ver quién se atreve ahora con Chisco con, la, con el carácter que tiene, que yo creo que es un buen entrenador, eh, al menos su lo, lo que ha hecho como entrenador yo creo que es, es muy positivo y en el Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, yo creo que sí que es un líder y sí que le respetan los futbolistas y eso es lo que realmente le hace eh, que siga en el puesto, porque bueno porque la gente también está viendo que el equipo no, no lo quiero llamar mala suerte porque yo ya sabes que no creo en eso pero sí que ha jugado bien al fútbol y no ha tenido pues eh, la, la fortuna que pueden tener otros equipos de Caragol no sí. o el talento o el talento que sabe que yo creo que todo el mundo sabe que no lo tenemos no sí. entonces bueno es lo que hay y, y con esto es, es es una plantilla para salvar la categoría y veremos a ver si se consigue pronto, a ver a qué más puede llegar o no. Eh, Lainez, antes de liberarte, dos noticias preocupantes, sobre todo la
1: primera, Rafa Duamén, ayer de nuevo desplomado. Sí. Uf, cuidado, ¿eh? cuidado, porque Rafa Duamena me, me da la sensación de que está arriesgando ya demasiado ya no solo su carrera deportiva, que eso a mí ahora mismo me parece secundario Sino la vida, la vida de una persona, recuerda que ha tenido ya varios problemas A lo largo de su carrera, que fue operado, que se implantó un desfibrilador automático Y parece ser que no acaba, no erradica esos sus problemas
5: No, no, bueno, es que alzaragoza ya vino Después de que el Brighton lo rechazara en, sí, sí, sí. en tiempos por un problema de corazón. Yo creo que, que como bien dices, eh, Rafa Duamena, desde el momento en que en Zaragoza le dicen que no puede jugar al fútbol, tenía que haber dejado la práctica del fútbol. Eh, le deseo lo mejor, que se recupere y que ojalá le vaya fenomenal, pero su carrera futbolística yo creo que ha llegado a, a, un, a un momento en el que no puede continuar. Y, y es una auténtica lástima porque ese año en Zaragoza tenía muy buena pinta con Rafa Duamena. Luego llegó Poado, me parece, ¿no? Y sustitución de, de Duamena. Eh, creo que fue ese año, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Tenía muy buena pinta Rafa, la verdad, y bueno, pues una lástima y le se mejor y que se recupere. Fíjate, es que desplomado, ¿eh? a la altura del banquillo, de hecho, estaba jugando el partido,
1: se rumoreaba con que no, con que se desplomó en el banquillo mientras era suplente, no, 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 estaba jugando y se desplomó a la altura del banquillo en ese partido de Copa Austriaca eh, de su equipo, el Blau Linz contra el Hartever. pues en fin, Rafa Duamena, que parece, insisto, la información de última hora, es que que está bien, que está estable, que está consciente que responde a los estímulos, pero eso sí su vida corre peligro y por favor que, que, que entre que entre en razón y que se dé cuenta de que a lo mejor tiene que abandonar la práctica profesional del fútbol, ya son sí, muchos sí, problemas sí. e incluso siendo operado con ese eh, desfibrilador lo diré bien, automático implantable que, que, que se puso, pues todavía sigue que está en todos
6: los, los campos, no sí, me parece
5: sí. Sí, sí 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 no, me refiero el, el, lo que él tiene en el corazón, no, me refiero que los desfibriladores desfibrilador, están en sí, todos sí, sí. los campos. Sí, 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 sí. Una, en fin, complicado,
1: complicado también. Graves anomalías en el corazón Recuerden esas taquicardias
5: eh, A sí, niveles
1: sí. extremos, los que alcanzó por ejemplo Aquí en el Real Zaragoza La INE, y un último tema complicado Escabroso que también salpica a la actualidad Del Real Zaragoza o por lo menos A un personaje muy vinculado Y sobre todo al presente más reciente del Real Zaragoza Ander Herrera La noticia es, atracado ayer A las afueras de París Supuestamente le levantaron Le, le sustrajeron a, a pues o sea, sí. Con una persona armada, eh, 200 euros, el móvil, y claro, a partir de ahí han salido diferentes informaciones. Que si fue una prostituta, que si fue una prostituta travesti, que si fueron cuatro individuos... Eh, no, nada
5: fin, bueno, nada bueno. Nada bueno, no, eh, okay. no, no, la lo, verdad que... Lo que y de, de esta noticia lo único que quiero decir, primero que no sé lo que pasó realmente, lo único que sé es que un delincuente Ander Herrera le intentó robar y lo segundo es que tiene muy mala leche bastantes medios haciendo… O sea, unos
7: titulares… Eh, verdad,
5: exacto, sí. unos, unos, unos titulares en los que parece que Ander Herrera estaba con una prostituta. Es sí. que según leas un titular u otro claro, cambia absolutamente claro. el sentido de la noticia y me parece una barbaridad el daño que se le ha intentado hacer a Ander Herrera que no se le va a hacer ningún daño porque todo el mundo conocemos a Ander Herrera y todo el mundo sabemos cómo es y por supuesto pues que simplemente fue víctima de, de que un delincuente de que gentuza donde estaba pasando con el coche le intentaran atracar y bueno pasó lo que pasó de todas formas eh, ya te digo que este tipo de, de noticias que son tan negativas lo único el mal el mal trago que pasó a Ander Herrera que sí. fue un susto tremendo y que, y que bueno pues que menos mal que no le, no le pasó ¿no? Nada. Veremos a ver en qué queda todo este tema. Ander
1: Herrera, lo dicho, ha formulado una denuncia, ha presentado una denuncia en París porque fue atracado, asaltado a las afueras de la ciudad francesa, de la capital y, bueno, supuestamente le sustrajeron un móvil, una cartera y 200 euros con una persona que iba armada. Y luego a partir de ahí lo demás eran rumores, parece que no hay nada confirmado. Lo demás es ruido. Eso es, efectivamente. Javi Lainez, compañero, te agradezco este ratito de radio. Nosotros nos quedamos por aquí, escuchando a Petrovic. Te veo mañana en la previa, ponte guapo eh.
5: Mañana nos vemos y te volveré a acertar el resultado ya Venga, veremos a ver ¿eh? Apunta, apunta victoria eh,
1: Gracias Hasta a luego, Javi Laine Nosotros aprovechamos para hacer nada, un pequeño parón En este directo de Marca Zaragoza Los mejores consejos publicitarios Aquí en la radio del deporte Y enseguida volvemos, 32 sobre la una del mediodía Hay que escuchar a Petrovich.
2: Boa tía, no sabes lo que me ha pasado ¿Tú te
3: acuerdas de ese libro que me dejaste? Ese que te regaló tu abuela Pues bueno, pues ayer en la playa vino una ola Y bueno, o sea, que, que no lo he perdido ni nada eh. Pero que se mojó y...
2: No serán perfectos, pero son tus amigos Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza Consulta la oferta en seat.es Y empieza a conducirlo por 125 euros al mes Solo con mis amigos Automóviles Sánchez En carretera de Logroño número 32 Zaragoza
0: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible, ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
2: ¿Quieres divertirte? ¿Pasar un rato entretenido? Bingo's Don Nicanor, Latino, Roma y Zapata. Disfruta de nuestras últimas novedades en nuestras zonas de apuestas con total seguridad. Hostelería y aparcamiento hasta las 4 de la mañana. La práctica de los juegos de apuestas puede producir dopatilla y dicha práctica queda prohibida a los menores de edad.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: 1 y 35 del mediodía, venga lo prometido, es deuda. El gran protagonista del día, el Serbio Radosa Petrovic. Vamos por el primer sonido, lo más reciente, lo más actual, titular. Ante el Girona, primera vez en la temporada que disputa los 90 minutos completos de un partido. Y segunda titularidad, recuerden, hemos hablado del partido frente al Alcorcón. Pues bien, esta en Montilivi fue su segunda titularidad. En la temporada ha salpicado eh, algunas participaciones en segunda partes con partidos en los que ni siquiera ha saltado al terreno de juego. Hay que escuchar a Serbio, en primer lugar, valorando su actuación en Montilivi como se vio en ese de nuevo empate a uno del Real Zaragoza. Escuchamos a Petrovich.
4: Pero en final eh, eso que se cuenta son puntos y, y no estoy contento totalmente eh, pero bueno en fútbol y especialmente en esa categoría con muchas jornadas por dos días hay otra oportunidad para, para cambiar cosas que tenemos que cambiar sí, por supuesto como todos los futbolistas estaba feliz para estar 90 minutos en campo, pero como ha dicho, más importante que, que todo es eh, si ganamos puntos o no. Creo que hemos hecho un buen trabajo, un buen partido y solo que faltaba son dos puntos más. Bueno, pues a su
1: ritmo, eh ahí estaba Radosa Petrovic, me da la sensación de que habla casi casi como juega, eh muy lentito, pero en fin se lo perdonamos. Eso sí ¿se siente importante? ¿Cree que puede llegar a ser eso? ¿Importante en los planes de Juan Ignacio Martínez? ¿Cómo vio su titularidad frente al Girona? ¿Como una oportunidad o como bueno algo obligado porque Juan Ignacio Martínez quiso hacer rotaciones? Una revolución en el 11 Escuchamos al Serbio.
4: Sí, claro, porque ha llegado aquí y creo que así piensan todo, todos mis, mis compañeros. Estamos 20 y algo futbolistas aquí, todo, todo. creo que todos quieren jugar siempre. A veces eso es imposible y si es una oportunidad para luchar por por sitio, por lugar, sí, claro, por todo el mismo, no tengo ese problema. Tengo experiencia en estas situaciones y no, no me molesta eso. Miro como todas otras situaciones. Cada uno tiene que hacer su trabajo y no lo pienso mucho sobre estas cosas. Eh, uh, como lo hago cosas, quiero hacer todos los días mi, mi mejor trabajo posible y cuando tengo oportunidad para jugar... Tengo que recoger mi oportunidad y ya está. Es muy sencillo. Bueno, muy, senc muy sencillo,
1: como él decía, es ¿eh? muy sencillo, perdón. Eh, escuchamos a Petrovic, ahora sí, en el gran titular. Le preguntaban, ¿se siente al 100% ahora sí, tras, los, tras lo visto al inicio de temporada? Es un sonido largo, pero el arranque, escuchen, merece la pena.
4: Sí, sin duda. Eh... Eh, buen comparación. Eh, cuando llegó mi primer partido contra mi primer titular contra Alcorcón, estaba muerto después 15 minutos, por verdad. Y después de COVID y todo este no estaba ni, ni cerca de preparado para jugar. Y eso, claro, es, creo que son situaciones normales que se pasan en, en el fútbol, pero si hago comparación este partido y ahora cuanto dos meses luego no puedo ni comparar ahora estoy muy listo muy eh, lo siento muy, muy preparado ahora y cuando al menos pues
1: ahí está ¿eh? ahí está el titular estaba muerto tras los primeros 15 minutos de partido y no estaba ni cerca ni preparado para jugar con el Real Zaragoza y ahora sí, ahora sí que se ve eso. Dispuesto ya a aportar, se ve al 100%, decía que no podía comparar eh, el estado de forma en apenas dos meses, ni con el que llegó al Real Zaragoza ni con el que supuestamente se encuentra ahora. Claro, este sonido, esta declaración… Yo... Permíteme que les diga, no dejan muy buen sonido ni a Juan Ignacio Martínez ni a ese cuerpo técnico que sí apostó por él. Y creo que tampoco deja en buen lugar al propio Serbio. Si él no se veía para jugar, ¿por qué no va al cuerpo técnico y le dice, oye, que no estoy para, para, para partir de titular, no estoy para aportar en el Real Zaragoza porque es igual de importante el partido de la jornada número 5 que el de la 35? En fin, situaciones curiosas, extrañas en el Real Zaragoza que por desgracia ya no nos llaman la atención. Ahora sí, Petrovic también saltando del terreno personal, hablando de la situación en la que se encuentra el Real Zaragoza y sobre todo el partido del próximo domingo, duelo de necesidades, tienen que ganar, Petro
4: es, eh, es una situación eh, específico que tenemos aquí porque eh, 12 jornadas todavía no tenemos victoria en, en nuestra casa ocho empates siguiendo no es uh, no es una uh, racha que se hace siempre y claro que sabemos que tenemos que hacer uh, y, pero hemos hablando así último cuatro partidos en casa que tenemos que ganar tenemos que ganar, ahora tenemos que hacer un poco más para ganar por verdad, porque nuestra afición y en primer lugar nosotros aquí Sabemos muy bien que, que, que nos falta una, una victoria para, para cambiar racha y para cambiar cosas, para ganar más confianza y para ganar más energía positiva y por supuesto que sabemos muy claro que, que tenemos que ganar un partido, especialmente en casa y ahora tenemos mejor oportunidad por eso, como hemos tenido y últimos partidos en casa también, pero ahora no hay mucho más espacio para calcular algo y nada hacer todo lo que podemos y a ganar partido domingo
1: bueno, lo ha repetido hasta en cuatro ocasiones, eh. Tienen que ganar el partido del domingo. Y aunque eso sí, no va a ser sencillo. Bajas complicadas en el Real Zaragoza, sobre todo en cuanto al gol. Y ahí es donde tiene que emerger la segunda línea. Ahí es donde tiene que rascar el Real Zaragoza el gol de donde sea. Él, por ejemplo, puede aportar a balón parado. Sus cerca de dos metros de envergadura pueden desde luego ayudar al Real Zaragoza en una faceta donde cualquier cosa es bien recibida. Lo dicho sobre el gol, sobre la falta de gol, sobre ese paso. A adelante que tiene que dar el resto de la plantilla. Petrovic.
4: Sí hay cosas que claro que hay cosas que podemos mejorar sin duda cada uno de nosotros y como grupo y colectivamente y eso es cosas que hemos analizando y que trabajamos todos los días claro eh, faltamos más, más cositas arriba eh, algún gol más y si marcamos más goles por supuesto que es más, más fácil para ganar así hasta ahora estamos siempre duro en partidos como 0-0, 1-1 pero y otras equipas juegan fútbol y, y ellos quieren ganar y aguantar su portería también y por verdad, algunos... Y si
1: hablábamos de paso adelante que tiene que dar la plantilla, paso atrás el que parece haber dado el Real Zaragoza en cuanto al juego. Ya no se generan tantas ocasiones y ya no se juega tan alegre, tan vistoso como en esas primeras jornadas. ¿Lo veía así? ¿Lo compartía también Petrovich?
4: No hemos cambiado... No, no queríamos cambiar. De part... Creo que a partir del primer partido tenemos ideas de juego y no se cambia mucho. Uh, a veces se eh, cambia titulares se eh, cambia tipo de jugadores con quien empezamos partido pero nuestra idea es claro hacer más ocasiones posible y marcar goles y otros equipos juegan uh, también y a veces no depende todo de, de nosotros si si puede depender siempre de nosotros uh, Decía
1: que no dependía todo de la plantilla, no compartía esa reflexión de que el Real Zaragoza haya dado un paso atrás. Yo creo que, que sí, ¿no? Que yo creo que es evidente. En fin, no sé si consciente o inconscientemente, si por orden de Juan Ignacio Martínez o porque al final el Real Zaragoza eh, no le da para jugar así, como jugaba al principio de temporada frente a rivales que sí que es cierto, el calendario se ha complicado. Un poquito más. Último sonido de Petrovic. Ojo, analizando una jugada concreta. La del gol del Girona, donde había jugadores que no llegaban, que no cortaban, que no hacían la falta, en fin una jugada desgraciada y desde luego muy evitable, así la vio el serbio, su último sonido.
4: Sí, hemos hablado hemos hablando ayer sobre estas cosas y eso es que eso, eso son cosas que dependen de nosotros especialmente este gol de Girona como ha dicho, sufrimos de nuestra posición, tuvimos balón en nuestro campo no recuerdo bien, pero creo, James, estuve una falta sobre él, sí o no, luego Francho en, en área, y su, su ataca, empezando de, de su área, una, una contraataca, medio, medio contraataca, y luego poco mala suerte y todo, cuando se completa todo, ellos marcan, pero... Claro, un minuto casi 90, no es siempre fácil controlar esas situaciones, pero... No, gracias. Es lo que
3: debería haber dicho.
1: Pues ahí está Esa Petrovic a 15 minutos de las 2 de la tarde. Últimos coletazos, últimos temas del Real Zaragoza. Mario Jiménez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Pablo. Eh, ha dicho cosas, Petrovic, que yo creo que no dejan en muy buen lugar, ni al cuerpo técnico, ni tampoco a él, a su profesionalismo, ¿no? Si él no se ve para jugar, ¿por qué no le dice nada al cuerpo técnico? Que ellos, por ejemplo, sí que lo veían y por lo menos así se vio, ¿no? Dándole esa oportunidad.
3: La verdad es que algo ha tenido que pasar ahí porque no es muy, no es muy entendible. Pero, pero por lo menos se ha sincerado el Serbio que, que hacía falta porque al final ya le vimos todos que, que al principio de temporada no estaba bien ahora el, el otro día en Montilivi creo que cuajó un buen partido para por lo menos para lo que nos tenía acostumbrados en el inicio de temporada, así que por lo menos se suma la causa Y un tema
1: que también va a mover, va a dar que hablar sobre todo mañana en la previa cuando escuchemos a Juan Ignacio Martínez que comparecerá mañana lo dicho, sesión de entrenamiento en el estadio municipal de La Romareda, cómo se va a reconstruir el ataque del Real Zaragoza sin el máximo goleador Valentín Bada y tampoco el segundo, Juanjo Narváez en fin, sepan que entrena de momento esta semana con el primer equipo tanto Miguel Puche como Raúl Rubio los dos delanteros, los dos jugadores eh, que sobre todo protagonizan el ataque del Deportivo Aragón, del filial Miguel Puche no, porque ha estado lesionado en las últimas semanas, pero Raúl Rubio está cuajando buena temporada, el chico por ejemplo recién llegado del Brea, 22 añitos ahora en dinámica de primer equipo, Mario te lo pregunto está Mesa que por cierto luce, luce un vendaje aparatoso en, en su mano, recuerden que se le dislocó un dedo una acción un poquito extraña en Montilivi está Álvaro Jiménez, está Iván Azón, si consideramos a los hombres de banda también atacantes, está César Yanis, está Borja Sainz, Miguel Puche Raúl Rubio, que por lo menos, insisto están entrenando, no sé ¿por qué te mojas, Mario? Alguien va a tener que aparecer alguien va a tener que dar ese salto
3: Hombre, a ver, yo ya lo llevo diciendo varias semanas que a mí me gustaría ver, y más con la ausencia de Narváez, eh, doble punta, porque ya que no tienes gol, por ejemplo, por lo menos eh, creo que eh, juntando ya a... Ya sabes, Mario, que tú eres muy panenquita como yo, que acumular delanteros
1: no siempre suele dar buen resultado
3: sí No, no quiere dar... decir que ataque es mejor Sí, pero por ejemplo contra la Ponferradina los últimos 15 minutos, 20 eh, creo que, bueno, Jim acumuló cuatro hombres de ataque arriba, acumuló a Borja Sa... no, a Borja Sainz a Juanjo Juan Narváez, a sí. Álvaro Jiménez a Iván Azón y a Nano Mesa y, y el Zaragoza atacó mejor Sí que es verdad que atacó, eh, hizo un juego directo realmente, sí. era balones arriba y, y entre los cuatro pues se las ingeniaban para... Mucho centro lateral también Sí, sí. Pero, pero, bueno, creo que, creo que el Zaragoza tiene que cambiar algo y más en ataque. Y va a estar obligado a ello, eh, Juan
1: Ignacio Martínez, que lo he dicho, no cuenta con seis de sus ocho goles, que no es ni una gran cifra, eso de seis, ni tampoco, desde luego, los ocho que lleva en total el Real Zaragoza, eso sí, también poquitos encajados, solo diez, es uno de los equipos que menos encaja en la segunda división. Por cierto, ha sido presentado ya Chisco Muñoz como técnico del Huesca, Mario, le leo por aquí rápidamente algún que otro titular, y dice que el proyecto va a salir muy bien, no es lo de Fantásticamente Bien, ¿te acuerdas, verdad, de, de sí, ¿Cómo te ríes, eh, Brío? No es lo de Nacha González, que va a salir Fantásticamente Bien. Pero bueno, algo parecido. Tiene
3: trabajo por delante, Chisco Muñoz. ¿eh? Sí, a mí también me ha recordado lo de Nacho González. Eh, la verdad es que creo que el, creo que el Huesca eh, mejora en el sentido de, en, en, en el banquillo, porque creo que, eh, aunque es verdad que en, que en España no ha tenido mucha experiencia Chisco, eh, creo que creo que se va a adaptar mucho más mucho sí. mejor y creo que a mí me parece mejor entrenador que Nacho Ambrid, por lo menos para, para segunda división.
1: Veremos a ver, veremos a ver, por lo menos.
3: La categoría yo entiendo que la conocerá
1: mucho más simplemente por el hecho de ser de España, de conocer, lo dicho, el fútbol profesional en su país natal tan importante conocer, desde luego, la segunda división que luego te encuentras alguna que otra sorpresa. Mario Jiménez, compañero, te escucho mañana en la previa, hablaremos del mirandés, ya haremos un vistazo también a esas palabras de Jorge Ignacio Martínez, a ver qué nos comenta el alicantino. Gracias,
3: compañero. Un abrazo, Pablo.
1: A diez minutos de las dos de la tarde, dejamos por aquí la actualidad del Real Zaragoza. Recuerden, el equipo entrena ha entrenado en la mañana de hoy en la Ciudad Deportiva. Mañana, sesión de entrenamiento, diez y media, en el Estadio Municipal de la Romareda el escenario que tendrá lugar el partido el próximo domingo. Recuerden, ocho y media frente al mirandés, obligatorio, necesario, más que urgente conseguir de una vez por todas ya la primera victoria como local. Pausa, dejamos Real Zaragoza, hablamos de baloncesto por desgracia con derrota y otra vez no, muy buenas sensaciones de casa Casademón.
2: Federación Aragonesa de Golf. 15 clubs a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Federate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud. Practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el 876-66-2020. El vino de las piedras tiene mucho que contar. Historias de deliciosas
0: tapas y espectaculares platos que vuelven a transcurrir en esos espacios de amistad. Convivencia y disfrute en los que siempre te acompañará el vino de las piedras. Historias en las que el principal protagonista eres tú.
2: Denominación de origen cariñera. Aragón. Alimentos nobles. En el centro de Zaragoza, en Paseo Pamplona 1, Café Bar New Chambolier, espectacular barra de tapas y especialidades de la más alta calidad, profesionalidad y servicio. Disfruta de su gran televisión y su estupenda terraza. New Chambolier, un lugar para hacerte feliz. En este país tenemos muchas cosas buenas, solo nos falta una, creérnoslo. Como nuestro whisky, que se destila en Segovia con cereal de Castilla y Agua el deshielo y encima es el más consumido, aunque no te lo creas. Dicocho, añejado durante 8 años a más de 1000 metros de altitud. Dic, orgullosos de lo que somos. Disfruta de un consumo responsable. Lujama Grupo Inmobiliario, en el área metropolitana de Zaragoza. Más de 30 años creando hogares de gran calidad. Con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente. Obra nueva, llave en mano, alquileres, locales. Tu hogar siempre con Lujama. Infórmate en lujama.com La actualidad del básquet Zaragoza en
0: directo
1: marca. de casa Casademón a 8 minutos de las 2 de la tarde y va a abrir con la derrota del equipo de Jaume Ponsarnau 76 a 67 frente al Reggio Emilia italiano pero es que noticia de última hora no ultimísima Dion Zonson se incorpora a Casademón Zaragoza hasta final, ojo, de temporada el club informa que el pívot norteamericano con pasaporte Cotonou Dion Marshall Zonson se incorpora a la disciplina de Casademón tras el acuerdo al que ha llegado con el club rojillo para vestir la elástica rojilla hasta final ojo de año, con dilatada trayectoria profesional en el baloncesto europeo y experiencia trascendental, por ejemplo en Liga Endesa el jugador se sumará al juego interior de nuestro equipo en esta trascendental fase del equipo, teniendo prevista su llegada en los próximos días, en los que se incorporará a la dinámica del grupo para afrontar los siguientes compromisos previstos a la próxima semana. Eso decía Casademón. Escuchamos ahora eh, lo que comentaba, ojo, escuchen, el bueno de Pep Cargol, director deportivo de Casa Casademón Zaragoza, valorando la llegada de Dion Thompson, nuevo jugador de Casademón Zaragoza. Refuerza el juego interior.
4: Dion
0: Thompson... Es un jugador que, que, que su incorporación pretendemos que nos ayude Sobre todo a ganar consistencia y solidez um, Primero porque es un jugador eh, que conoce la competición, conoce la, la ligandesa Y segundo porque es un jugador experto ¿no? Que ha jugado a más alto nivel y, y en equipos buenos Y que sabrá en este sentido pues, aportarnos cosas que nos ayuden a ser más competitivos Como, como factores creemos que es una muy buena pareja con, con
1: Trimby porque son complementarios ¿no? El juego de tripe es un juego más profundo. Pues lo dicho, tenemos ya chico nuevo en la oficina, Dion Thompson, que llega para reforzar el pivot del juego interior de casa Mon Zaragoza oficial, oficioso, esto de hace nada, escasos segundos y hasta aquí el pivot con pasaporte Cotonou, aunque eso sí, norteamericano estadounidense. Vamos a marcharnos a valorar primero el fichaje también de nuevo la derrota en el día de ayer la segunda en la FIU EuroCup que complica el paso, el camino del equipo Zaragoza en esa fase de grupos de la competición europea Como siempre, se pasa por directo a marca Zaragoza Joaquín Arnal, coach, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes Pues tenemos ya, chico nuevo Ya tenemos nuevo cinco, nuevo pívot, Joaquín, era necesario,
8: tras lo de yamel McLean ¿Qué te parece? Bueno, a ver, como, como, como cuatro excelente Es decir, yo creo que es un, un cuatro de muchísimo nivel Mejor en este momento de lo que tenemos eso Es, es evidente, un jugador con experiencia en ACB Tanto en Burgos como en fundamentalmente en, en Málaga, ¿no? jugador de, de con capacidad para abrir el campo, mucha experiencia, mucha calidad y, y de hecho demuestra que, que, que el club yo creo que quiere reforzar o quiere aprovechar eh, la, la lesión de McLean para reforzar un puesto que no necesariamente... Eh, Cambia, ¿no? El cromo sí. por, por cromo. Yo creo que es una situación en la que, aprovechando además su pasaporte Cotonou, te hace que ayude ahora más en posiciones de cinco hasta que llegue McLean. Pero cuando llegue McLean, la sensación es que él va a ser el cuarto titular, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Porque yo creo que, que calidad y experiencia la, la atesora. Es decir, eh, siendo una lesión relativamente corta, la de, la de McLean, que hablábamos de cinco o seis semanas. De sí, cinco o seis después, semanas, seis no se semanas, va más, sí, sí. Sí, sí, Lo que ocurre, claro, que cinco o seis semanas en, en baloncesto al final son en, entre partidos de competición europea y ACB, pues ocho o nueve partidos sin duda, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una 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 operación en la cual una maniobra lo que te hace es eh, intentar reforzar otra otra posición y de momento que, que él te aporte que él, él sea un parche, un parche de calidad en este caso, no para esa posición de cinco. Pero está claro que, que no traemos un cinco, que traemos un, un cuatro, claro, de muchísimo nivel. ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, con, nomás con el, eh, el tema de, de firmar hasta final de temporada está claro cuáles son las, sí. las, las eh, intenciones del club.
1: 33 años, y lo dicho con experiencia dilatada aquí en Europa y en equipos importantes. ¿eh? Veo por aquí Bayern, veo el Alba, veo Galatasaray, Estrella Roja, veo San Pablo Burgos, veo Zalguiris, Kaunas. En fin, que no hemos fichado. Un desconocido Joaquín, este viene no, con cara no, no, y ojos, es reconocible.
8: Es muy buen jugador, ¿eh? o sea, es un jugador de, de, de nivel medio alto, es decir, que, que ha jugado Euroligas y un hombre, ya te digo, de, de, de muchísima calidad. Tuvo fundamentalmente un año en Burgos, sobre todo el inicio de temporada. Francamente extraordinario aquí en España, es decir, que tú no has cambiado, como te digo, cromos, sino que lo que has hecho es eh, completar el equipo de cara a un futuro no lejano, potenciando una posición que, si si bien es cierto que ni Van Wynn ni, ni Radoncic son los culpables del... del la mala dinámica del, del equipo sí que es cierto que yo creo que falta un poco más en esa posición, no siendo la más grave, ¿eh? pero es evidente que si se te pone a tiro un jugador de ese nivel no puedes el, sí. el descartarlo.
1: Bueno, pues veremos. A ver, Joaquín, eh, no sé si refuerzo necesario, ¿no? Entiendo que sí, que, que, que mucho, además, porque eh, por el juego interior también era una de las zonas donde se está desangrando. Casa de Monzaragoza, Joaquín, ayer derrota en Italia frente al Reggio Emilia, sí. 76-67, a 67, 9 abajo, y sobre todo imagen preocupante. <risa> en ese último cuarto, en fin, en el cómputo global del partido, otra vez decisiones
8: muy extrañas, amigo mío. No, bueno, yo creo que, que el equipo es un equipo eh, pegado con, con pegamento malo en este momento, no con celo, es decir, no con dura. Es decir, estamos ante, ante un equipo que cualquier problema que surge a lo largo del partido pues eh, se desmorona, el equipo ayer no empieza mal, incluso fíjate sorprendentemente con la entrada de Sipa ahí en el, en el cinco inicial, sí. sin anotar, pero él conecta bien con Trivilinas son las primeras jugadas, pero es que todo dura muy poco, o sea, en el momento en que tienes un, un pequeño problema el, el equipo no es capaz eh, por sí mismo de, de, de reaccionar entonces ayer pues bueno, un poco más de, de todo lo que va ocurriendo no sin sin dejarse ir, eh, la imagen al final no es la mejor. Es decir, yo creo que hay una, una cuestión que marca muchísimo ¿no? la, 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 cómo está el equipo. Y es que Rodrigo, que no es dudoso de implicación, si te das cuenta, acaba cometiendo una quinta falta personal absolutamente sí, absurda. Sí. ¿no? Eh, eso dice mucho y malo ¿no? de lo que puede estar pasando ahí dentro. Porque, joder, es que te estás jugando la verás. O sea, yo tengo la sensación de que eh, si quieres ser eh, segundo clasificado en este grupo, porque yo creo que el primero está ya marcado para el equipo ruso de Saratov eh, te lo vas a jugar en la última jornada contra el equipo italiano y, y claro, no es lo mismo perder de 15, que de 9, que de 5 eh, y, y realmente ya te digo, no 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 entendí nada no de, de la parte final del, del encuentro además lo mismo, es decir eh, una falta total de anotaciones la posición de uno que es absolutamente alarmante esto es lo que te comentaba yo el lunes es sí, decir sí, sí, sí. queda queda el tema de Rodrigo muy, muy chulo porque él hace un, un triple en un momento determinado y una falta personal intencionada y hace siete puntos seguidos pero no es su rol no porque porque no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora entonces, eh, ahí es, es preocupante, y luego preocupante también en este momento, esperemos que con el apaño de Thompson se pueda hacer algo, eh, que, que si no está Trickby, pues Vila eh, pues es un jugador de, de complemento, sí. decir de esto es, en, es duro cuando dices una cosa... Ah, sí, pero tú tienes sitio en, en, en la plantilla, se ve porque eres nacional, porque el club necesita cupos. Nunca te irían a fichar si fueras ucraniano, ¿no? por decirte algo. Entonces, eh, con todo el respeto del mundo para un chaval que, que en Alem lo ha abordado, ¿no? no, no pero no, sí, que claro, sí, sí. aquí es, es eh, un, un nivel inferior ¿no? El que, el que él tiene con respecto a sus compañeros. Sí. Entonces, eh, yo creo que con esta reconfiguración, cuando todo esté... Cuando quizá podamos eh, tener los bases que yo creo que, que el club necesita, pues eh, espero que, est que estemos a tiempo. ¿no? Sí. Yo creo que ahí sí que si, si no es con Cook, si, si no es con otro, más, más Johnson, más la recuperación de McLean, pues al final sí que puedes apañar una plantilla al menos compensada. O sea, no, no posiblemente la mejor que pudieras hacer con, con, con el presupuesto que manejas, pero sí compensada.
1: Y estoy de acuerdo contigo, Joaquín. ¿eh? Es que al final lo de ayer pudo ser peor, el equipo no se dejó ir, no bajó los brazos, como por cierto sí que ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la temporada y el Basqueta Verás al final se queda en menos nueve, pero es que hubo un momento que a haber sido menos catorce, menos quince, sí,
8: que a en fin, fin. haber sido mucho, mucho peor. Sí, yo creo que también ellos contribuyeron un poco a eso, ¿no? Porque entraron también en dos o tres decisiones alocadas. Es decir, tampoco sí. entendí la gestión en el último minuto y medio, ni, ni de uno ni, ni de otro equipo, ¿no? Con lo cual, sí, al final se te quedó apañadito, ¿no? El, el haberas. O sea, es un, vamos a ver, ¿no? Si, si no hay alguna sorpresa entre medias. Si tú eres capaz, a lo mejor, de ganar aquí a Saratop en casa y luego a lo mejor te sirve para... y ellos no y te sirve con ganar la última jornada como va a ser la última jornada, yo creo que al menos vamos a, a, a pasarlo sí. bien en ese partido eh, Joaquín,
1: eh, creo que fuiste tú el, el, que, el que me decía un día que en el mundo del deporte hay dos palabras que son tabúes, que no se pueden decir, que es crisis y, y fracaso, ¿no? Creo que fuiste tú, sí, creo que te escuché a, sí, a, sí, a ti sí, fui, fui, y, fui. te la voy a tirar ya directamente sé que quedan todavía tres partidos en la FIBA y EuroCup por delante, pero no pasar de grupos en esta competición sí. en la cuarta a nivel continental, a nivel del baloncesto europeo, ¿sería un fracaso,
8: Joaquín? Sí, yo creo que sí. Es decir, a ver, eh, yo es lo que te digo, no, a veces no sería una desilusión. No, a ver, es cierto, y, y sí que es cierto que el grupo no ha sido bueno. O sea, pero a ver, no, no estás jugando contra... El, los Japoel de Tel Aviv o los eh, Reyes sí. Emilia de, de, de hace 15 años, ¿no? Es decir, son equipos joder, que si están en, en, en esta competición es por algo, ¿no? Entonces, sí, o sea, si tú en un grupo de cuatro compitiendo en la mejor liga europea no eres capaz de estar entre los dos primeros, evidentemente has fracasado, ¿no? Porque además el objetivo del club cuando se apunta a esta competición es que es casi ganarla, o sea, porque si no para eso es mejor que, que, que no la jodes, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a tú marcas una hipótesis, yo creo que vamos a pasar. Sí, es que a ver, que... quedan tres partidos sí. por delante en casa, en el Felipe, que eso precisamente es creo que a lo que os agarra el entorno, el club, la platilla. Yo estoy de convencido incluso hasta que eh, puede que no necesites la veraz en la última jornada, sí. es mi, mi sensación. Sí, que ganando sí, sí. los tres en casa tú seas capaz de pasar. Veremos a ver, veremos a ver. Eh. Ojalá que sí, Joaquín.
1: Y te hago la última. Con esta tremenda sensación de impotencia que atraviesa ahora el equipo por juego, por resultados, sobre todo por sensaciones. Fíjate en qué partidito te plantas este fin de semana. Visitas al Gran Canaria de un viejo conocido, eh. no sé si amigo, pero viejo conocido,
8: don Porfirio Fisac. Eh, Joaquín, Muy no bien. es desde
1: luego el mejor escenario. ¿eh?
8: Yo me llevé muy bien con él, o sea, tengo que, y como sí. entrenador, desde luego me, me quito el sombrero lo que hizo. Sí que me disgustó muchísimo eh, como, la cómo... La salida, se marchó, ¿no? Sí. ¿no? Porque, sí, sí, porque yo creo que se equivocó. Es decir, no, no se equivocó por, por el hecho de marcharse, ¿no? sino de cuándo se marcha. Él yo creo que estuvo jugando ahí a, a tres bandas, primero la banda de Valencia, segundo la banda de Málaga y tercera la de Gran Canaria, ¿no? Entonces, eh, dejó al equipo en, en, o al club con una planificación hecha por él, para un entrenador que no pegaba en absoluto, eso es un problema ya del club, ¿eh? porque el, el, el que ficha luego a Diego Campos, el club absolutamente dispara lo que él entiende de, de baloncesto, eso mismo lo hubiera hecho un mes antes y yo creo que nadie se, se hubiera molestado, es decir, Peñarroya se ha marchado de Burgos y, y el día que que volvió a, a Burgos con, con Valencia fue recibido como un héroe ¿no? que yo creo que, que es lo más bonito que puede tener un entrenador pero eso no quiere no, no quita para que él hiciera una labor aquí formidable o sea, y de hecho, como el contraste de las dos siguientes temporadas está siendo tan triste pues todavía valoras más lo que se hizo en aquel momento y lo que disfrutamos no sí. él le ha cogido el punto ya a Gran Canaria yo creo que le ha costado porque viene sabido que no es un tío fácil que al final sí que se ha rodeado ya de su guardia pretoriana yo creo que tiene ya el equipo que él quería tener y que realmente, bueno, demuestra como en, en la victoria el otro día en Cancha del Madrid sí. que el equipo empieza a creer en él, ¿no? O sea, a, a entender la manera de de, 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 de de cómo comprende el baloncesto Porfirio. Está ya más apoyado sin, sin haber sido el, el ídolo que fue en Zaragoza en las épocas buenas por parte de la afición y por parte de, de la prensa. Ya sabes tú que no, no sí, es sencillo sí, lidiar sí. con él, no, no, pero no. que en este momento es, es evidente que, que ha llevado a Gran Canaria a, a un muy buen nivel. Un equipo ...realmente irregular... ...y que yo comentaba el otro día... yo ...si tuviera un juego exterior con Albici... ...con eh, Slaughter y con Ennis... ...no dormiría bien... ...ni siendo el entrenador contrario... ...ni siendo el propio... ¿no? ...porque tú, no, no sabes tú... ...estos tres la que te pueden liar... Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Evidentemente, si es para lo bueno para el equipo contrario va a ser muy malo para nosotros, porque son jugadores de una irregularidad y, y, y de sí. y una cierta indisciplina, ¿no? Que, que a veces les hace grandes, ¿no? Porque son jugadores que, que, que son capaces de, de tener momentos muy importantes, pero bueno, esta plantilla compensada. Está Nico Brusino en el 3, con Miquel Salvo de suplente, pues, todo y que, que, que yo creo que es uno de los mejores cinco de la competición, sí, 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 sí. fuera de los equipos no, Euroliga. La plantilla tiene cosas eh, que... aquí, en la plantilla tiene. Sí, sí. Sí, algo más
6: cosas tiene Sí, 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 sí. <ríe> está,
1: sí. Está sí. Francamente. Y ellos llegan ¿eh? en buen momento En esa victoria que comentaba frente al Madrid También una última en la sí, Euroclub, en La también, competición, en... sí, a Promiteas Al equipo griego 81-85 al, sí, sí, al equipo de Luis Casimiro, por fíjate, cierto Sí, 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 sí qué, 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 qué cosas eh, Qué cosas tiene también sí. el, el baloncesto español con tantos entrenadores Por ahí desperdigados que claro, al final te acabas encontrando Viejos conocidos prácticamente En cualquier pues, plaza, ¿eh? Algún día, Joaquín, amigo, al... haremos un programa únicamente Dedicado a Recordar frases de Porfirio Fisac en rueda de prensa. Me está viniendo aquí, sí. nada, bote pronto tres o cuatro, ¿eh? el día de las sí. lentejas, el día de que... Oh, en fin, en fin, <ríe> no vamos sí, a tirar. Sí.
8: Hace hace poco una pobre compañera de, de Gran Canaria también le pegó buen corte. Sí, ¿no? sí, también le pegó un un buen, tema de clasificación buena cornada. Y él sí. habló, sí desde el punto de vista deportivo económico, fue, fue buena aquella también. Sí. Tremendo, tremendo. Lo de Porfirio... está, está, está en su salsa. Sí, está... va, gusta, y y habiendo ganado al Madrid, yo creo que, que, que midió 1,90 ahora en este momento. En o sea, fin, ha crecido.
1: Nos lo Me encontraremos bueno. este fin de semana y ojalá que sí, que sea con Victoria. Coach, que vaya muy bien el fin de semana. Muy ya bien. sabes que te agradezco este ratito de radio. Cuídate, amigo.
8: Un abrazo, chao.
1: Y antes de dejar la actualidad de casa de Mon Zaragoza, escuchamos a Jaume Ponsarnava, el técnico catalán de casa de Mon Zaragoza, haciendo valoración de la derrota de los suyos, lo dicho, 76 a 67 ayer en la pista de Reggio Emilia.
0: Bueno, hemos empezado, yo creo, inteligentes y con, con, con buenas ideas, buscando a Trippy en las continuaciones y jugando todo el mundo con buenos spacings. Pero cuando hemos movido a la, eh, la gente, hemos empezado a perder el control del juego eh, y, y Reggio Emilia ha empezado a tomar la iniciativa del juego, del ritmo y de las sensaciones. Y en el final del segundo cuarto han girado el marcador y allí se pues, han liderado el partido definitivamente. Eh, lo hemos intentado en el segundo cuarto, pero malas, pequeñas, pequeños detalles, malas decisiones Poca fuerza en la definición, fallo en tiros libres, les ha permitido mantener la iniciativa. Y en el último cuarto ha sido un querer y no poder.
1: Y de Jaume Ponsarnao a Dan Wazinski, al jugador polaco, que bueno, sigue siendo importante. Los planes de, de Casademón tampoco tuvo su tarde en el día de ayer. A ver qué comentaba. Como Entrando lo ha dicho,
9: hemos, eh, hemos empezado bastante bien. Eh, buena fuerza y energía. Eh, desafortunadamente hemos, hemos acabado la primera parte mal y, y la segunda hemos seguido así, mmm, sin respuestas para, para su defensa
1: pues ahí estaba Adam y Jaume Ponsarnau ambos valorando, lo dicho, la derrota la segunda en competición europea recuerden, la noticia del día en Casa de Monzaragoza está en que han fichado a Dion Thompson al pivot norteamericano con pasaporte Cotonou para reforzar ese juego interior, nos decía el coach que más como cuatro que como cinco veremos a ver que acaba saliendo lo dicho un jugador experimentado con amplia y dilatada trayectoria aquí en Europa, en equipos además de élite de, de primer nivel 33 añitos y que los próximos días aterrizará aquí en Zaragoza próxima parada para Casademón mañana le hacemos también la previa frente a Gran Canaria sábado 8 y cuarto 8, no perdón, 9 menos cuarto, hora peninsular lo dicho, cita importante Liga Endesa nos encontramos con un viejo conocido con Porfirio Fisac en la octava jornada de la Liga Endesa, el balance es tres victorias cuatro derrotas. Cerquita de las 2 y 10 de la tarde, vamos por encima del tiempo ya estipulado, pausa y hablamos de la Copa del Rey, hablamos de la gesta del Ebro, ojo también, con un vistazo a Lutrillas, que también juegan los de las Cuencas Mineras, la competición
2: del CAO. Directo a Marca. De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza. Zaragoza Deporte Municipal Lanza Andanda, la app gratuita pensada fundamentalmente para personas mayores y aquellas que tienen una vida sedentaria, cuyo objetivo es la mejora de la salud mediante un acto tan sencillo y habitual como caminar. De manejo sencillo, personaliza los objetivos de acuerdo a tu edad, estado físico, antecedentes médicos y otros valores. Con Andanda tendrás un registro en tiempo real de tus caminatas, los objetivos que te has propuesto y nuevos planes de entrenamiento Entrenamiento para ir mejorando. Bájate la app Andanda y anímate a caminar con la asesoría médica de la Asociación Aragonesa de Medicina de Deporte y de la Sociedad Aragonesa de Médicos de Familia. El desarrollo técnico ha sido elaborado por el grupo G2PM de la Universidad de Zaragoza. Patrocina CaixaBank. Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal. No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
10: Tu huerto y tu jardín como nunca con Viveros y Flores Aznar. Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti. Viveros Aznar, todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín. Viveros Aznar, en carretera Villamayor número 2 infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45 78.
2: Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Grupo Auto, formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Grupo Auto, gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet. 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. GrupAuto. Auto. Patrocinador oficial del Real Zaragoza.
1: Directo marca Zaragoza con Pablo Carreras. No nos dio la alegría en la tarde de ayer, Casa de Mon Zaragoza, sí que nos la dio desde la almozara. El Club Deportivo Ebro, que ojo, vencía no sin sufrimiento hasta la prórroga y de hecho hasta el último lanzamiento se tuvo que marchar. El partido fue 0-0, a -0, nos lo llevamos en los penaltis y ahora sí, qué bien suena decirlo, el Club Arlequinado, el Club Deportivo Ebro volverá a estar la Copa del Rey, en la competición del Cao. no sé sufrimiento, estamos ya en las semifinales de la Copa Real Federación Española de Fútbol y precisamente esa la condición de ser semifinalista de esta competición nos da acceso a la Copa del Rey, lo dicho vaya tarde ayer en el campo del Carmen, qué emoción, qué largo se hizo el partido, el sufrimiento hasta la almozara que nos marchamos para contactar con un jugador de y que nos cuente cómo se vivió la tarde de ayer, cómo es el ambiente en el vestuario y qué valoración y sobre todo qué rival se piden para ese sorteo Que todavía queda un poquito Pero es que estamos por las nubes Claro que sí, lo dicho, jugador, capitán Peso pesado en ese vestuario Es Nando Quesada Nando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Y lo primero de todo, enhorabuena Vaya sufrimiento en el, en el día de ayer Qué partido tan igualado y, y qué largo se hizo todo Hasta el último penalti, madre mía
7: Pues sí, la verdad que eh, Lo primero, muchas gracias y, y sí que la verdad que se sufrió se sufrió muchísimo eh, nos enfrentamos a un rival muy muy competitivo sí. que ya nos puso las cosas difíciles en, en la liga y que, y que está muy muy bien trabajado pero bueno, eh, confiamos al máximo en, en nuestro equipo y, y sabíamos que, que haciendo un muy buen partido tendríamos muchas posibilidades de, de pasar al final tuvimos que sufrir hasta hasta el final, haciendo un partido correcto en todas las, en todos los sentidos y, 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 y al final los penaltis son una lotería, pero bueno que, que gracias a, al trabajo sí. de loscos y que nosotros estuvimos acertados pues pues hemos conseguido el objetivo,
1: ¿no? Y es que además, Nando, tuvimos tres oportunidades de cerrar la tanda de penaltis, en el que eh, no para Loscos, que hubiera supuesto lo dicho ya la victoria para el Ebro, en el que falla Eder cuando la cosa iba 4-3, último lanzamiento, nos tenemos que ir a la vida o muerte, al mete falla, ellos fallan, nosotros metemos, Iñaki no, no falla, no marra precisamente ese lanzamiento, y ahora sí, a la tercera bala vencida que suelen decir, ahí estaba esa llave, precisamente una llave de verdad que nos dio ayer la federación para la Copa del Rey. Eh, Nando, ¿cómo está ese, ese vestuario? Entiendo que hoy se iba con una sonrisa a entrenar, ¿no?
7: Pues la verdad que, que muy contento no. Eh, hay que ser conscientes de lo que de lo que hemos conseguido que hay muchos equipos que se han quedado por el camino para, para estar en esa Copa del Rey y hay que darle darle valor que, que no lo hemos merecido sí. hemos hecho una muy buena competición en casa hemos jugado tres partidos que, que no hemos encajado ningún gol y eso, eso tiene sí. mucho mérito y ahora, ahora hay que disfrutar, hay que disfrutar.
1: Eh, Nando, no sé qué vestuario o sea, no sé qué rival se pide el vestuario no sé cuál te pides tú, no está del todo claro que nos vaya a tocar un primera división porque para empezar eh, los cuatro de la Supercopa avanzan directamente hasta 16 que darían 16 rivales 10 de ellos van destinados para los equipos que, que, que vienen de la regional preferente y a partir de ahí, claro, compitas también junto con los de tercera división pero en fin, entiendo que esto se habrá hablado en el día de hoy, ¿qué, qué, qué rival os hace más gozo? Evitando eh, precisamente, sí, bueno, sí, dime. Eh,
7: a, hemos hablado un poco de eso, de las posibilidades que teníamos, y yo creo que un primera es 100% seguro, por lo que nos ha comentado sí. eh, el Mister. Y a partir de ahí, cualquier primera edición es, es un, un hecho histórico y, y que hay que disfrutarlo al máximo. Sí. Eh, sí, que es verdad que no nos puede tocar ninguno de los de Supercopa de España, que al final suelen ser los los equipos más, más potentes, pero no no hay que olvidarse que enfrentarse a un primera división es siempre algo algo increíble, sea el equipo que sea y el nombre que tenga.
1: Fíjate, estoy viendo aquí la lista de los equipos que nos podrían tocar y hay alguno que otro atractivo, eh Nando, está el Sevilla, está el Betis, está el Valencia, está la Real Sociedad, en fin, que hay hay equipos jugosos. ¿eh? ¿Tú te imaginas ya, te, te, te ves de vestido de corto jugando contra ellos?
6: Sí,
7: hombre, al final es algo que nos hemos ganado y que hay que, hay que imaginárselo, ¿no? Sí. Eh, ya te digo, cualquier rival que, que nos toque habrá que disfrutarlo al máximo. Es un, un partido muy muy bonito que yo personalmente he tenido otras otras opciones de, de disfrutarlo sí. y, y el consejo que le doy a mis compañeros es que eso hay que disfrutarlo como como un un día único en nuestras vidas que que muy pocas veces se va se va a repetir y que y que eso sí. eh, disfrutarlo con con la familia, con la afición y con los compañeros que, que nos lo hemos ganado.
1: Oye Nando, y que no parezca esto un premio menor, pero estamos en semifinales de la Copa Federación, ya sabemos nuestro próximo rival, que nos vamos a medir al Córdoba, viaje desde luego complicado el que va a tener el Club Deportivo Ebro, no sé si habéis pensado también en eso que estamos a poquitos partidos de llevarnos también una competición, una vitrina uh, un, un trofeo a la vitrina del, del Club Deportivo Ebro, que no está nada mal.
7: Hombre, por supuesto que, que hay, lo primero que, que... Estamos en semifinales de una competición eh, muy bonita que, que poco a poco con los años la federación la va mejorando sí. y que, que, que hostia, cada, cada sí, sí, sí. premio que pueda conseguir el equipo hay que darle mucha importancia y estamos a muy cerquita de, de conseguirlo y hay que darle también importancia sobre todo a un rival que nos vamos a enfrentar muy bonito, histórico también de, de primera división de del fútbol español y que, y que hay que ir allí a, a disfrutar pero siendo consciente de que, de que hay que ganar
1: y, y Nando, precisamente eso de ganar lo necesitaba el equipo, ¿no? Son tres derrotas consecutivas en, en Liga cuando precisamente arrancábamos muy bien la temporada invictos eh, estamos atravesando un pequeño bache en la competición y lo verdaderamente importante, que nadie se engañe que es esa segunda Real Federación Española de Fútbol, ahí toca cambiar el paso también
7: Exacto, eh, al final con la, con la sensación de sobre todo el último partido, ¿no? que no, no estuvimos en nuestro mejor nivel, los otros dos anteriores pues, son partidos que, que pierdes, pero que igual los puedes empatar, que los puedes ganar, pero haciendo un buen trabajo, pero el último sobre todo, malas sensaciones de, de que no fuimos el equipo que, que tenemos que ser y, y la victoria de, de ayer, pues, sobre todo haciendo un muy buen partido y, sí. y competido… Sí. Eh, nota ese empujón de que de que tenemos una plantilla muy buena y que, que dando el máximo en cada, en cada partido y dando el mejor de cada uno podemos competir contra cualquiera.
1: No va a ser sencillo este fin de semana, uno de los rivales a priori más potentes de, de este grupo 3 eh, el español B, el filial Periquito pero en fin, seguro que da la cara del Club Deportivo Ebro y esta categoría está tan igualada que puede pasar absolutamente cualquier cosa, ya juegues en casa o juegues como visitante. Nando, te hago la última, eres peso pesado en ese vestuario, eres si no me equivoco junto a Loscos el único jugador que continúa de, del año pasado te hemos visto varias veces ya también con el brazalete de capitán, siempre precisamente que el guardameta no 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 ha jugado, ¿tú te sientes importante? ¿Cómo, cómo te estás viendo esta temporada?
7: Pues la verdad que, que bien, ¿no? Eh, como dices, eh, al final soy sin ser un jugador muy, muy veterano, soy de los más uh -huh. de los que más experiencia pueden aportarle al grupo y, y todos somos importantes, ¿no? Pero al final tenemos que tirar del carro los los mayores y los que tenemos más experiencia y, y intentar ayudar a los, a los jóvenes y, y hacer un grupo muy muy competitivo sí. y personalmente me encuentro bastante bastante bien
1: pues Nando Quesada Que nos alegramos muchísimo por el club deportivo Ebro. Eh, Ojo, que vuelven los del Carmen A disputar Copa del Rey Estaremos pendientes de ese sorteo qué bonito suena, entiendo que igual pendientes También el, el vestuario, que siempre es muy bonito Seguir un sorteo ahí, toda la plantilla, todo el vestuario Mirando a una pantalla Y esperando a que salga el nombre del conjunto Arlequinado, muchísima suerte Para lo de este fin de semana Y oye, también para las semifinales de la Copa Federación, que es un premio magnífico Y estamos a muy poquitos minutos, a muy poquitos partidos de levantar un título que para la historia del Club Deportivo Ebro sería eso, precisamente, histórico. Nando, futbolista, capitán, muchísimas gracias, un abrazo para ese vestuario y venga, por la victoria este fin de semana. Cuídate, gracias. Gracias a vosotros. Pues ahí estaba Nando Quesada, el jugador del Club Deportivo Ebro, haciendo valoración de ese histórico de nuevo pase del Club Deportivo Ebro a la Copa del Rey. Ya tienen garantizada su participación en la competición del CAO. ¿eh? Fíjense, me viene ahora el recuerdo a la eliminatoria frente eh, al Valencia. También, ojo, frente al eh, Leganés aquí en el Pedro Sancho, venciendo con un gol de atera de mesa en los últimos minutos también. Un golazo, por cierto, a la Ponferradina. En fin, la historia del Ebro en la competición del CAO en la Copa del Rey que no para de engordarse escuchamos a Raúl Jardiel al técnico del Club Deportivo Ebro haciendo balance, valoración de la victoria hubo que sufrir, desde luego fueron 120 minutos de partido y ojo hasta el último penalti tuvo tres oportunidades de cerrar esa tanda el Club Deportivo Ebro, escuchamos a su mister. Sí,
11: todo lo que has dicho victoria sufridísima y tras una prórroga y unos penaltis yo creo que más emoción eh, es muy difícil, ¿no? Eh, al, al quinto penalti, luego al sexto. Eh, hemos tenido con la con el que hemos metido tres oportunidades para ganar, en ese sentido, en los penaltis, ¿no? Porque el quinto de ellos ya sí si paraba Edu, era nuestra victoria, luego el que ha fallado Eder y luego el luego metido, ¿no? Sí, mucha emoción, mucho trabajo al que, que han puesto los, los jugadores. Creo que, que el premio que, que van a recoger y es, es muy bonito, es muy especial, tanto el club. Eh, tienes una fiesta para todo el club, sobre todo por los jugadores que es porque más me ha alegrado hoy
1: se alegraba de Raúl Jardiel de ese pase primero por el club y segundo por los jugadores que evidentemente venían sufriendo, eran tres derrotas consecutivas en el Liga que en fin, siempre hacen dudar, a un vestuario a ver si pueden romper esa racha este fin de semana, aunque lo van a tener complicado frente al Español B, y ojo, Raúl Jardiel hablaba también del crecimiento que esto supone como club, la imagen ayer en el campo del Carmen fue formidable con todos los chavales de la cantera viendo al primer equipo, poniéndose detrás de la portería para animar a sus, a sus jugadores, a sus lanzadores en la tanda de penaltis y también, claro, evidentemente para poner nerviosos a, a los rivales, en fin la imagen ayer de club fue muy bonita Dentro de ese sufrimiento
11: eh, esa pues alegría es, es a posteriori es, 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 es muy grande ¿no? porque además creo que, 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 que al haber sido con tanta emoción luego se disfruta más, ¿no? y luego pues ese ambiente que hemos visto en los penaltis con el fútbol base, con los niños ¿no? animando nuestros lanzamientos intentando desestabilizar al, a los, de, los del rival creo que también es bueno a nivel de club que crea una, un mayor sentimiento de pertenencia, de, de identidad aquí en el barrio y ese sentido pues son pues, son todas noticias positivas
1: ¿no? Sentimiento de pertenencia, de unidad en ese barrio de la Almozara ahora sí, último sonido también de Raúl Jardiel qué rival se pide qué primera división ¿Quiere, quiere enfrentarse, cuál quiere tener veremos a ver, en fin siempre muy bonito, ¿no? hablar de o divagar, debatir de quién te puede tocar en un sorteo de la Copa del Rey que eso es la noticia eso es lo importante volver a estar en ese bombo a ver, el
11: hecho de que ya es, si no estamos equivocados que pensamos que no es un rival de, de primera división hombre es cierto que Hay rivales de, de más tradición no o más incluso sea, un poco románticos ¿no? eh, con más solera pero evidentemente los otros Vamos a respetar y vamos a, a, a ilusionarnos con cualquier rival de, de primera división. ¿no? O sea, faltaría más el respeto, es máximo por todos. Y la alegría ya en el momento que nos aseguramos un rival de primera división, es, es máxima sea, sea que sea.
1: Y nosotros aquí, en Directo Marca Zaragoza, tras lo del Ebro, seguimos hablando de la Copa. que, ojo, ya tenemos también a Lutrillas con rival el Lutrillas, por ejemplo, que accede de esa regional preferente, va a haber 10 rivales de eh, esta categoría de la regional preferente que se van a medir si acceden en esa ronda previa, si la pasan se miden efectivamente a un primera división, sí o sí, vamos a escuchar cómo ha ido ese sorteo y conocemos al rival de Lutrillas y hablamos por, eh, por allí por la localidad de las Cuencas Mineras de cómo ha sentado lo dicho, ese sorteo y ese rival escuchamos que
2: jugarán a partido único en eliminatoria del 17 de noviembre. Utrillas. El Club Deportivo Utrillas, procedente de la regional preferente, el equipo de las comarca de las Cuencas Mineras Turolenses, que en Aragón recibirá. Injerto. Al Club Deportivo Injerto. El conjunto navarro, llamado así por los Injertos de las Viñas. De la zona de Pues el
1: injerto El rival Navarro va a ser el equipo Que se va a enfrentar al club eh, Deportivo Utrillas en esa ronda Preliminar, en esa ronda eliminatoria En la previa para medirse si accede el Utrillas, si gana ese partido único en la Vega en la localidad de las Cuencas Mineras a un primera división, estos lo saben, sí o sí si ganan, se miden a un rival de la máxima categoría, hasta Utrillas nos marchamos para ver cómo sienta, cómo valoran ese rival para cómo van a plantear el partido ojo, un partido, hoy ha sido el sorteo, pero la ronda, si no me equivoco, voy a mirar que lo tengo por aquí apuntado, se jugará el 17 de noviembre, en fin hasta Utrías nos marchamos con el entrenador, lo dicho, del Club de las Cuencas Mineras. Hablamos con don David Lerga. Hola, Pitu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues ya conocemos al rival, el injerto. Eh, no lo conocía, la verdad. Equipo de Navarra, que me decías esta mañana que la verdad que lleva una trayectoria impresionante en su categoría, en su grupo, en su competición. ¿Cómo lo valoramos, Pitu, a 90 minutos de, de un rival de primera división? Suena de categoría.
12: Bueno, pues lo valoramos lo primero pues como una auténtica final para nosotros, la verdad, nos hace muchísima ilusión lógicamente jugar esta eliminatoria de la Copa del Rey y sabiendo además el, el premio que tenemos si somos capaces de, de ganar, pues jugar contra la Primera División no, no nos sucede todos los días a, a gente que estamos en la regional, entonces como comprenderás pues sí. máxima ilusión y bueno y el, y el rival pues nos a tocar un catalán, un balear, un navarro, nos ha tocado el navarro. Ahora recopilaremos un poquito de información, solo, vemos, solo tenemos los datos de, de cómo va en la Liga, va primero, no ha perdido ningún partido, lleva Uf. seis victorias y un empate, sí, y, sí. y bueno, miraremos ahora un poquito más, a, más informes para conocerlos algo más, y, y bueno, y acometer la, la eliminatoria a cara de perro, como se dice.
1: Y el sorteo eh, nos ha dado este rival Navarro, pero ha sido afable, jugamos en casa, que para mí es lo más importante en este tipo de eliminatorias, ojo, a partido
12: único, Pitu. Sí, sin duda. Además, siendo que es una eliminatoria entre semanas, que se juega un miércoles, si nos llega a tocar ir a Ibiza, por ejemplo, pues yo creo que hubiera sido sí, sí, sí. muy complicado de organizar para la directiva, los jugadores con sus trabajos, hubiera sido muy muy difícil de, de acometer ese, ese partido en Ibiza y, y como todos esperábamos y, y deseábamos, queríamos jugar en casa, fuera contra el rival que fuera, pero sobre todo ese ese día que tiene que ser una fiesta eh, inicial, pues por lo menos vivirla con con nuestra afición, con nuestra gente, con, con nuestra directiva y, y jugar en casa, pues que creo que sí que tiene que ser un un apoyo que nos pueda ayudar para, para sacar ese partido adelante.
1: Pitu, ya has notado algo diferente esta semana, en la mañana de hoy, diciendo que también la plantilla, eh, siguiendo de cerca cómo ha marchado ese sorteo, buscando ya datos de, de, del rival, atendiendo a la Federación Navarra a ver eh, cómo iban en su competición. Eh, es especial, ¿no? Es bonito para una plantilla que tú le decías, este regional preferente, estamos muy alejados del fútbol profesional.
12: Sí, sin duda es bonito, sobre todo es pues, muy bonito y muy ilusionante, pues porque, como dices, pues desde ayer por la tarde, que ya sabíamos que hoy era el sorteo, pues ya hemos estado, pues todos un poco pendientes, tanto directiva como cuerpo técnico, los propios jugadores, gente que te conoce, eh, e incluso, pues hoy ya cuando ha sido ya el, el sorteo a las 12 de la mañana, pues nada más que ha terminado, pues ya, como comprenderás, todo el mundo ya preocupándose, preguntando sí, 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 sí. cómo va todo, Qué pitu, alguna entrada, <risa> algo, pues bueno, entonces pues, pues como dices, pues ilusiona, ilusiona porque pues, en la regional no sucede esto y, y bueno, la verdad que es un partido que, que gusta, gusta sí. que, que se celebre y estas dos, tres semanas antes de, de que llegue la fecha del, del encuentro, pues desde luego eh, tenemos que centrarnos en la competición de liga, como es lógico, pero de reojo vamos a mirar como, como también es normal eh, este partido tan... Tan importante, como te he dicho antes, va a ser una, una auténtica final para nosotros.
1: Pitu, ¿y se imagina el vestuario, el mister, tu persona, concretamente, a un rival de primera división jugando en La Vega, jugando en la localidad de, de, de Utrillas? Sí, 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 yo ya lo tengo
12: visualizado ya <risa> Claro que sí, claro que sí Sí, sí, a ver, sí, pues como dices esta ilusión la tienes en la cabeza y, y en la cabeza del pensamiento pues te va a, a intentar tener un partido que, que uno lo recuerde para siempre y, y sea una experiencia súper bonita y si encima la por la campanada ya sería la leche pues ¿por qué no? Va a venir, yo que sé el Valencia, el Betis, eh, no lo sé eh, cualquier equipo de visión que nos pueda eh, visitar a, a la Vega pues será una fiesta y y luego, pues evidentemente, vamos pues, a, a luchar hasta que se pueda, hasta sí. que el cuerpo aguante.
1: Y, y Pitú, ¿por qué accede el club deportivo Utrillas a esta ronda preliminar de, 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 de la Copa del Rey cuando es un equipo de regional preferente? Yo me sé la respuesta, pero cuéntale tú a la audiencia de Radio Marca por qué el Utrillas juega esta ronda.
12: Bueno, pues desde luego yo creo que fue uno de los aciertos que la Federación Española planteó hace unos años y cambió un poco el formato de, de la Copa del Rey sí. eh, incluyendo a, a, a más categorías y a más localidades que pudieran acceder a participar en ella entonces a partir de ahí pues el, desde luego hay que dar el, el premio también es parte de la gente que estuvo el año pasado, yo he llegado este año y, y me encuentro con ello y también hay que felicitar a, al cuerpo técnico del año pasado, a los jugadores que estuvieron el año pasado y al propio club que, que fueron capaces de eh, no ascender a la tercera división, pero quedarse segun, en segunda posición, que daba acceso a esta, a esta eliminatoria. Mm, con entonces, el mejor promedio,
1: ¿verdad? Pues con el mejor luego, promedio de los cuatro grupos.
12: Correcto, correcto. Mm. Y entonces pues nos toca jugar esta eliminatoria y, y ya te digo, eh, ilusión máxima para, por enfrentarnos pues a otro tipo de, de jugadores y, y de nivel si, si ganamos este partido.
1: Veremos a, ver, veremos a ver, ya tenemos cinco equipos aragoneses confirmados en esa Copa del Rey, está el Zaragoza, está el Huesca está el Brea, está el Teruel el Ebro que lograba esa llave ayer y faltaría, ojalá que sí un sexto que sonaría de categoría, el Utrillas, lo dicho, tendrá que vencer al Injerto en la Vega el 17 de noviembre en esa ronda preliminar y nos colaríamos ya en la primera ronda sabiendo que nos mediríamos sí o sí a un rival de primera división, sin distinciones ya sabemos que nos perdemos, que no entrarían en ese bombo los cuatro de la Supercopa de España Ni Villarreal, ni Real Madrid Ni Atlético de Madrid, ni tampoco Fútbol Club Barcelona, pero lo decíamos Pitu Hay un Valencia, hay un Sevilla, hay un Betis Hay una Real Sociedad por ahí Es que hay equipos de categoría por ahí sueltos eh
12: Sí, sí, no, sin duda Sin duda, a ver aunque haya algún rival Que no pueda todavía en esa eliminatoria participar Desde luego el premio es, es grandísimo sí, sí. Y sobre todo que, que Sabemos que encima lo jugaríamos en casa otra vez ah, eh, sí, Eso sí. Tiene que ser una, fiesta? una auténtica fiesta, fiesta Para... Para todo el mundo, para toda la gente de, de Utrillas, de la comarca y toda la gente que se quiera acercar a, a ese partido. Pero sí. hay que ganar el, el, el partido anterior para, para llegar a ese momento.
1: Pitu, te hago la última. Te pregunto por cómo está marchando la temporada para el Club Deportivo Utrillas. Veíamos, seguimos como siempre, ya lo sabes, con un viejo amigo tuyo también, con Javier Villar, cómo marchan los diferentes grupos y decíamos, guau, es que en el tercero va como un cohete, va como un avión el Utrillas. Pero este fin de semana derrota la primera de, de la temporada sorprendente. ¿Qué pasó, Pitu?
12: Sí, va la temporada va muy bien, la verdad, hemos comenzado bien, llevamos siete partidos, hemos conseguido cinco victorias, un empate y, y la derrota que estás comentando, bueno, el otro día tuvimos un, ya sabemos que en el fútbol dos más dos no son cuatro, sí. sino que siempre pasan cosas que uno no, no, no tiene pensadas y bueno, el otro día al minuto 27 tuvimos una, una expulsión. Y, y evidentemente pues marcó el devenir del, del encuentro, aún así yo creo que hicimos buen partido y con Dier lo hicimos bastante bien sí. y, y tuvimos oportunidades de darnos el partido delante pero al final era un balón parado, el Alcoriza pues nos consiguió meterse 1-0, eh, defendió bien y, y al final pues no no pudimos puntuar, pero bueno, la, la verdad que la trayectoria del equipo es es buena en este inicio, la confianza es alta y ahora pues tenemos dos partidos antes de ese de ese partido de la Copa del Rey, que, eh, a ver si somos capaces de, de ganarlos para llegar con mucha confianza sí. a, ese, a ese día tan, tan importante.
1: La regional preferente, que no perdona a nadie, ¿eh? vaya categoría también, madre mía, qué locura, qué igualdad tremenda, pero lo dicho, el Utrilla sigue liderando ese grupo tercero con 16 puntos en 7 eh, partidos y como tú decías 5 victorias, un empate y una derrota. Pues Pitu Lerga, que te agradezco este ratito de radio a empezar a conseguir informes del injerto, hacer ese scouting previo que el 17 de noviembre tenemos un una cita histórica para el equipo de las Cuencas Mineras en La Vega que se va a presentar seguro que sí. Un ambientazo tremendo, es una oportunidad de oro para un club tan humilde como es el Utrillas. Mister, muchísimas gracias, suerte en lo que se viene por delante en la temporada y seguiremos hablando, claro que sí, porque estoy convencido de que el Utrillas recibirá a un primera división. Gracias
12: Pitu, cuídate. Ojalá sea así, venga, muchas gracias, un abrazo.
1: Pues ahí estaba, hablamos de la Copa del Rey en esta casa, yo permíteme que les diga, es una competición que me hace mucha ilusión, no tanto a lo mejor por Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, que son equipos que ya sabemos que va a ser muy difícil que accedan a rondas finales, pero sí que es bonito, ¿no? Que localidades como a lo ejemplo Brea, como Utrillas, que estábamos comentando ahora, pues eh, jueguen contra equipos, desde luego, colosos de nuestro fútbol, históricos, y es siempre bonito, ¿no? Eso de igualar, por lo menos aunque sea por 90 minutos, a un pequeño contra un grande. La competición del Cao, que la seguiremos de cerca aquí en la Radio del Deporte, para eso queda todavía mucho, ¿eh? queda todavía mucho, esa primera eliminatoria llegaría a mediados de diciembre, la preliminar de la que estábamos hablando ahora con el Pitu la del Utrillas, llega el 17 de noviembre estaremos pendientes, 36 sobre las 2 de la tarde, hacemos una pausa en este directo, marca Zaragoza, la última prometida, consejos publicitarios y volvemos hablando de Fútbol Sala, vamos al 40 por 20
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Ven a conocernos. ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas. Cursos de personal training. Entrenador de porteros. Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya. Juntos
3: conseguiremos las metas. Adaptarse, volver a empezar volver a vernos para llegar avanzar Próxima volver a sentir que la vida se mueve que va sobre ruedas sabiendo que moviéndote en bus cuidas de ti y de lo que te rodea Zaragoza en Bus. Es hora de volver a vernos. Avanza y Ayuntamiento de Zaragoza.
2: Esta Navidad, sus regalos de empresa con comercial Portazgo 96. Desde el más pequeño detalle hasta la cesta más cuidada. Seleccionamos los mejores artículos para su regalo de Navidad. Especialistas en aguinaldos para trabajadores con productos de la tierra. Encuéntranos en portazgo96.com. Portazgo 96, tu mejor cesta de Navidad.
0: del Fútbol Emotion en directo Marca Zaragoza.
1: Hablamos de Fútbol Sala, hablamos de Fútbol Emotion Zaragoza, de Sala 10 y por desgracia no lo podemos hacer con buenas noticias porque no ha arrancado demasiado bien la temporada para los chicos de David Marín. Ojo, eh, en las últimas dos semanas yo creo que le ha ocurrido a Sala 10 lo peor que le puede pasar a un equipo profesional. En primer lugar, caer absolutamente derrotado, apabullado, barrido de la pista, 3-11, a 11, que perdimos en el siglo XXI frente a Industria Santa Coloma. Y este fin de semana, en último lugar, en segunda posición, marchaban bien las cosas. Íbamos ganando en casa de Real Betis en Sevilla, muy alejados de nuestra casa de, de Zaragoza y al final, en un último minuto loco, con portero jugador, tanto de uno como de otro equipo, le daba la vuelta el Real Betis y caía 5 a 4 sala 10, no ha arrancado bien la temporada porque lo numérico es un punto en los nueve, es un punto de los nueve primeros un punto, solo un empate en los tres primeros partidos, los demás lo dicho, derrotas y en fin, vamos a ver si podemos levantar un poco el ánimo de ese vestuario tratar de encontrar las razones, las causas de este mal arranque y echar un vistazo, que esto acaba de empezar, a lo que se viene por delante, que vamos a levantar de desde luego el vuelo y este año yo quiero pensar que Fútbol Emotion Zaragoza no va como mínimo a sufrir por salvar la categoría, la máxima competición de fútbol sala en nuestro país. Hasta el vestuario del siglo XXI también nos vamos a marchar, nos acercamos, charlamos con Iván Bernat, con el portero. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Pues eh, vaya desgracia, ¿no? En estas dos últimas semanas, Iván, yo lo decía, creo que es lo peor que le puede pasar a un equipo profesional: primero caer absolutamente apalizado y luego que se te escape la victoria en los últimos minutos. Vosotros lo no habéis tenido nada, en un periodo muy corto, en apenas dos semanas.
9: Sí, la verdad que han sido dos más dos mazos muy fuertes y bueno, yo creo que son diferentes. El primero, es que el, el equipo ni, ni estuvo en el partido ni, ni compitió, que, que es algo muy serio, muy muy grave. Sí. Y en el segundo, sin embargo, pues yo creo que el equipo hizo un gran partido, salvo los últimos 10 minutos en los que nos remontaron con por jugador, tal vez por las bajas que teníamos de un par, jugador, un par de jugadores de, de ese sistema defensivo, y, y también un poco, pues al final sacando a otros por otro por jugador, pues llega la desgracia de que te, te roban una jugada y te meten gol y al final te remontan, y la verdad que también fue un golpe muy duro, pero bueno, con el tiempo, al final lo que tienes que leer de ese partido es que conseguimos recuperar lo que teníamos, que era la competitividad, el saber competir y sobre todo el, el estar en el partido, que es lo que no tuvimos el día de Santa Coloma aquí en Zaragoza.
1: Mm, eh, Iván, ¿cuánto de preocupante es eso de uno de nueve, de un empate y dos derrotas en los tres primeros partidos de la, de, de, de la temporada? ¿Es algo anecdótico por eso de ser precisamente los comienzos o nos puede poner en preaviso?
9: Bueno, yo creo que tiene que servirnos para, para también nosotros tomar un poquito de conciencia y decir, hostia, hay que, hay que dar un pasito más, no vale con lo que estamos haciendo porque hemos jugado contra tres rivales que son sí. de, no, de nuestro nivel y no hemos conseguido, conseguido la victoria y, y yo creo que entonces lo que nos tiene que servir es para, para mejorar, para intentar subir el nivel y conseguir los tres puntos este, este mismo sábado.
1: Eso te iba a decir, echamos un vistazo a lo que se viene el fin de semana, te iba a decir partido complicado, me da la sensación de que este año Iván todos van a ser complicados, ¿cómo ha subido el nivel de la Liga Nacional de Fútbol Sala? Llega Osasuna Magna, el siglo XXI ¿Cómo se prepara la previa?
9: Bueno, pues yo creo que hay que disfrutar el partido como lo que es como un partido de Liga muy importante, pero tampoco tenemos juego con los locos, es un partido más en el que hay que intentar sacar los tres puntos con todas las de la ley y bueno, creo que el equipo está mentalizado para ello y Espero que lo consigamos y vamos a tener una alegría a la afición y, y también al equipo que le dé un impulso de moral.
1: Además Iván haciendo un barrido del calendario que se le viene al equipo esta mañana veía que claro que estamos en un momento clave de la temporada recibimos a Sasuna, nos vamos hasta Manzanares, un rival que a lo mejor puede ser un poquito más asequible que seguramente los que vengan después, porque ojo en apenas cuatro semanas viene el Pozo vamos Jaén, recibimos aquí también en Zaragoza tanto a Movistar Inter como al Barcelona, vaya cuatro partidos se vienen por delante, vamos a tratar de hacer los deberes antes, ¿no Iván?
9: Sí, bueno, yo creo que al final lo que intentar es sacar los puntos eh, lo antes posible, pero eso, venga quien venga, y sí que es verdad que sí. es, es que este año, te puedo decir, este partido es más fácil, pero es que no hay ninguno fácil, no, al final, no, 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 no. como tú has dicho antes, el nivel de la competición ha subido mucho en estos últimos años, sí. y cualquier equipo es capaz de ganarte. Y también eres capaz de ganar a cualquier equipo Eso es lo que tenemos que hacer, intentar competir Para poder competir con cualquiera de ellos
1: y Bani, ¿cómo está ese, ese vestuario? ¿Cómo están las cabezas? Porque fíjate, si a mí me preguntas qué opino yo Del vestuario de, de fútbol Emotion Te digo que sobre todo es eso, equipo, vestuario, bloque se, se siguen prácticamente los mismos de la temporada anterior Ha habido ha habido muy poquitos cambios Lo dicho, ¿cómo está el ambiente ahí dentro?
9: Bueno, yo creo que al final es complicado Para todo vestuario Que al final no consigas tu objetivo Que es la victoria, pero... Pero creo que también, como tú dices, somos un gran grupo, eh, sí, sí, sí. que ya nos conocemos prácticamente todos, y, y yo creo que también somos conscientes de que, de que somos capaces de, de levantar esto, que somos los mismos que han pasado, pues iban bien las cosas. Es que al final hay que ser, lo que te digo, autocrítico y sacarlo como sea.
1: ¿Y, y personalmente cómo te estás viendo esta temporada, Iván?
9: Bueno, pues es que te digo lo mismo en lo individual que en lo colectivo. Yo creo sí. que hay que ser autocrítico, intentar mejorar lo presente y dar al equipo lo que se pueda para para poder sacar el siguiente partido
1: adelante. Pues Iván Bernat, portero, que vaya muy bien, que queríamos pasarnos un poquito por ese vestuario para ver cómo están los ánimos, para daros, claro que sí, un mensaje de, de ánimo, que ha sido un mal arranque, que es evidente, que los números están ahí y que sobre todo venimos de dos mazazos muy duros, pero que vamos a levantar el vuelo y tenemos una buena oportunidad, hay que verlo así como una oportunidad, lo de este sábado, en el siglo XXI, frente a Osasuna Magna. Portero, abrazo para ese vestuario, claro que sí, y el lunes seguro que estamos hablando de una victoria que buena falta nos hace. Cuídate, Iván. Gracias.
9: Un abrazo, muchas gracias a
1: bueno, pues ahí estaba, ¿eh? Repasito también a la última hora de Fútbol Emotion Zaragoza, de Sala 10, que no ha arrancado la temporada bien, lo decíamos, es un punto de 9 y seguramente venimos pues de los dos mazazos más grandes que se puede llevar un equipo, ya no solo de fútbol profesional, sino un equipo, un conjunto, un bloque de, de deporte, un club deportivo. Primero caer, absolutamente apalizado, eh, barrido de, de, de la pista, sin prácticamente opciones, ojo 3 a 11 y también perder en los últimos minutos algo que tenías ganado y que te habías ganado durante el resto del partido. Se levantará, seguro que sí, ese vestuario. Eh, a 15 minutos de las 3 de la tarde, los últimos 15 minutos de este directo marca Zaragoza, ponemos un poquito de música, salimos a la calle, os preguntamos a vosotros, queridos oyentes, y cerraremos como todos los jueves con la sección de la Federación Aragonesa de Montañismo, subiendo hasta lo más alto. Qué temazo nos pone el amigo Jorge Sanz ¿eh? para cerrar el día de hoy. A ver, sube un poquito. Suben... Uf, joven, ¿eh?
6: Ha
1: venido y el amigo Jorge Sanz, ha venido dicharachero. María Andrés de Castro, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Pues aquí estamos muy bien. Que hemos vuelto a salir a la calle. Vuelto? una semana más volvemos, para que todos los oyentes se hagan una idea, a Contexto Real Zaragoza. ¿eh? Vamos a preguntarle, lo dicho en nuestra sección, como siempre, de Tu nos marca. Salimos a la calle, y le preguntamos a los aficionados. Antes de escuchar, María, como siempre, la pildorita piececita, eh, cuéntame dónde hemos estado y sobre todo, qué sensaciones te deja la, la afición
10: Pues esta vez nos fuimos hasta la Romareda Hombre, nada pues bueno,
1: nada más y nada menos Nada más claro y nada sí.
10: menos Y nos movimos un poco por esa zona Y a ver, las sensaciones Es un poquito como la semana pasada, la verdad Uy, Es que es
1: que lo mismo de la semana pasada, verdad Venimos de, de Es un poquito no lo cambia. mismo, sí, sí, sí O
10: sea, lo único pues sí que he notado Porque claro, también es un, les preguntamos un poco sobre el entrenador mm. Entramos un poco en ese tema Y la verdad es que me sorprendió gratamente La gente está contenta ¿Sí? O sea, la gente confía en Jim y es un poco la diferencia con la semana pasada Y luego pues eso eh, Optimistas, siempre confían en el que el siguiente partido Será el que ganemos Y pues un poquito fue eso
1: Pues es que además lo tenemos que ganar Yo estoy pues totalmente sí. de acuerdo eh, con, tu, con tu reflexión Que yo creo que ya ha llegado el momento eh, Que ya son 12 jornadas este fin de sí, semana sí, sí. La decimotercera María, ¿te parece que escuchemos? Perfecto Venga, pues vamos a ello Tu voz nos marca la radio del deporte Que sale a la calle y te pregunta a ti, oyente
10: ...empates consecutivos y una situación cada vez más complicada para el Real Zaragoza... ...donde la victoria es ya una necesidad para lograr salir de la zona de descenso... ...todas las miradas están ya puestas en el encuentro del domingo ante el Mirandés... ...donde los de Jim tendrán una nueva oportunidad para sumar la ansiada victoria... ...nos acercamos a la Romareda a preguntar al afición zaragocista... ...qué opina sobre esta situación... ...otro partido, otro empate, con este ya sumamos ocho consecutivos... ...¿cuál crees que es el problema? ¿crees que puede ser Jim gym uno de los problemas?
0: No, creo que Jim es un gran estratega Es un gran entrenador Lo que ocurre es que tenemos un
3: presupuesto muy pobre No, para nada Para mí Jim es un gran entrenador El Zaragoza lleva una buena dinámica Y la verdad es que juegan bastante bien
10: El domingo tenemos un encuentro ante el Mirandés ¿Cómo es este partido? ¿Qué expectativas tienes? ¿Crees que hay posibilidad de ganar?
3: Hombre, yo espero que para este...
5: ...a este domingo Raza Raza pueda volver a la, a la senda de la victoria, ¿no? Ya que, bueno, es un rival que tampoco es demasiado fuerte, ¿no? Lo tenemos justo delante de la tabla.
3: Yo espero y
7: la gente espera que, que sea la victoria. Siempre pienso que va a ganar.
0: Lo que pasa es que luego te das un jarro de agua fría y lo único que necesitamos es que alguien meta dinero aquí en Zaragoza y que pueda subir a primera división como es su lugar. Hay que
7: ganar, sobre todo eh, meter goles porque el juego es bueno.
10: El de Zaragoza se encuentra en una situación un poco complicada, pero ¿cuáles son tus expectativas en lo que queda de temporada? ¿Te mantienes optimista? ¿Cómo lo ves?
7: Sí, yo la verdad que me tengo optimista, sobre todo porque el Zaragoza ahora mismo tiene un nivel de juego que o sea, está en los niveles de arriba de la tabla, solo que falta igual meter un poco de gol y a lo que entren ya empezarán a llegar más victorias, así que yo confío. Optimista que yo creo que buscamos la permanencia ya, este año el ascenso no. Al menos pues, que, que se mantengan en segunda división.
5: Probablemente acabaremos salvándonos, pero sufriendo seguramente en las jornadas finales. Supongo que empezarán a, a mejorar y supongo que de cara a portería podremos mejorar bastante.
10: Ya lo han visto, el zaragocismo, a pesar de todo, confía en el equipo. Sigue echando en falta a un delantero que marque el gol de la victoria. Pero no ven en Juan Ignacio Martínez un problema, sino que lo ven la mayoría como el técnico que logrará llevar al Real Zaragoza otra vez a los puestos más altos.
1: María, pues que no ven un problema en Juan Ignacio Martínez. Yo coincido, yo me pongo también de, de ese lado. Yo, a mí sí que me encontrarán en esa ventanilla. No creo que sea el problema del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez. Y no creo que cualquier otro, que esto es lo más importante, vaya a solucionar lo que tiene el Real Zaragoza entre manos ahora mismo. Yo, ojo, que se viene, ¿eh? Contexto complicado, ya lo sabes, María. Ni Narváez, sí, ni no, Valentín no, Bada. Yo... La pero... verdad
10: es que. Y sobre todo lo que más repiten, un delantero sí. que nos meta el gol. ¿Es lo que más quiere la gente o lo que más escucha en la oh, calle? Yo creo
1: que lo que quiere la gente, lo que quiere el vestuario, y lo que quiere Juan Ignacio Martínez y lo que quiere absolutamente todo el mundo en el entorno del Real Zaragoza. María, tú nos marcas que a la de ya en nuestras redes sociales, Eso ¿no? Eso es,
10: ya la tenéis en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados. Para que todo el
1: mundo se vea, claro que Eso sí. Eso es. Eh, venga, ¿dónde vamos esta semana? ¿Dónde, te, ¿Dónde apet te apetece a ti?
10: No sé, a ver. ¿Parque Grande? ¿Parque Grande? También tocamos un poquito el otro día, pero ¿Sí? podemos irnos más por allí.
1: la ciudad universitaria, ya sabes, también, también ¿eh? También. De, de zaragocistas. En fin, no desvelamos dónde vamos a ir para no. que la gente nos busque, claro que sí, con el micrófono rojo que salimos a la calle a preguntarles a ustedes, queridos oyentes, qué opinan de nuestro Real Zaragoza. María, gracias. A ti, Pablo. Hasta aquí tu voz nos marca, a 10 minutos de las 3 de la tarde, cerramos con la sección de la Federación Aragonesa de Montañismo.
2: La Federación Aragonesa de Montañismo, con el patrocinio de Fiat Seguros y Correduría Grupo Galilea, te ofrece este espacio...
1: Hasta lo más alto, claro que sí, pero hoy no vamos a escalar, eh. hoy vamos sobre todo a andar, porque vamos a hablar de una bonita iniciativa a la cual hace un tiempo ya le dábamos protagonismo aquí en la radio del deporte, pero es que son todo un éxito. Hablamos de las quedadas activas para caminar, destinadas para mayores de 55 años, que lo dicho, tras la pandemia están teniendo una acogida formidable, que tenemos que hacer hasta diferentes turnos. En fin, espectacular lo de las quedadas activas para caminar. Vamos a hablar con una persona que sabe mucho de este tipo de eventos, de este tipo de quedadas, eh, organizador, lo dicho, metido de lleno en este jaleo que nos traemos entre manos, claro que sí, qué bonito. Hablamos con José María Gallego, con el Presidente de la Asociación Deportiva Los Andarines de Aragón Hola, ¿qué tal? José María, buenas tardes ¿Cómo estás?
13: Hola, buenas tardes y... En el monte En este momento en el monte Hombre, ¿dónde te íbamos a pillar? Andalba.
1: ¿Verdad? Eh? Qué mejor que hacer una sección de montañismo En el monte, claro que sí ¿Dónde te pillamos, pues?
13: Pues en Broto, al lado de Broto, haciendo la pardina del señor, la GR15, sí. que está preciosa, con los colores otoñales, eh, disfrutando del día. Oh, estamos yeah, yeah. 90, 90 personas que hemos venido del club y estamos con dos autobuses, hemos venido y hemos partido de Fanlo y terminaremos luego en Broto.
1: Madre mía, oye, de categoría, ¿eh? me dices que 90 personas, os encontráis ahí, dale que te pego andando toda la mañana, entiendo que llevaréis
13: ahí, liaos. Eh, pues mira, hemos salido de Zaragoza a las seis y, seis y media, sí, pues y sí. bueno, eh, le vamos andando desde las nueve y cuarto, por ahí, le bueno, vamos pues, andando
1: Bueno pues, y precisamente de eso, de andar, vamos a hablar, José María, cuéntanos, ¿qué es esto que tenemos entre manos de las quedadas activas para, para caminar, destinadas para mayores de 55 años, que se repiten, que no las olvidamos todavía, que después de la pandemia han tenido una acogida tremenda, ¿no José María?
13: Pues sí, la verdad es que el año pasado fue el primer año que se hizo... ...y fue un éxito total, en el cual eh, salimos tres días a la semana... Eh, ...con una hora de caminar... Sí. ...o unos cinco kilómetros aproximadamente... ...y bueno, tuvimos... Eh, ...gente... ...muchísima que se apuntó... ...gente que normalmente... ...no son andarines ...como eh, podemos ser en nuestro club... ...pero tenemos unos guías... Eh, ...fabulosos que... ...sacan a pasear a todas esas personas... Eh, ...que no... ...en la pandemia sobre todo se quedaban en casa... ...y no tenían convivencia con otras personas... Sí.
1: Eh, eh, José María, por hacerle una idea al oyente, a todo este pues imagínate que hay ahora mismo una persona de 62 años que le apetece salir a caminar, que le apetece unirse a esta pedazo de marcha que, que, que montáis ¿qué tiene que hacer? ¿dónde tiene que acudir para poder apuntarse a uno de esos grupos de, de quedadas activas?
13: Vamos a ver, no tiene que hacer absolutamente nada, uh -huh. solo leer los papeles que el ayuntamiento, la federación y los o andarines sea, anunciamos estas quedadas y presentarse a la hora de la andada, en la salida, sin más, sin tener que inscribirse en ningún sitio ni hacer absolutamente nada. Estas andadas, por ejemplo, el, la primera que vamos a hacer va a ser el día 3 de noviembre en el parque José Antonio Labordeta. Sí. Pues en el puente del Huerva, ahí a las 10 menos 10 de la mañana, que llega allí sin más, sin más, y... ...se pondrá a andar con nosotros... ...le tomaremos sus datos... ...porque aseguramos a todas las personas... ...que vienen a andar... Claro. ...les hacemos un seguro de accidentes... ...y sin parar a andar... ...andará una hora... Eh, ...se divertirá... ...convivirá con gente de su edad aunque decimos mayores de 65, de 55 años, pero pueden venir los que quieran. Cabe
6: Quiero todo el mundo, claro que sí, José María,
13: claro
1: que sí, cabe todo Cabe todo el mundo. Eh, eh Aquel que esté en los 54 puntos de los 55, que no se preocupe, que cabe absolutamente todo el mundo. Todos somos re, bien recibidos en esas quedadas activas para, para caminar, que además se organizan también con la colaboración de la Federación Aragonesa de, de Montañismo. José María, tú como presidente de, de Osandarines, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la relación entre Osandarines y...? ¿Y la Federación Interafam?
13: Bueno, eh, pues eh, imagínate. Yo soy presidente de los sanderines y vicepresidente de la FAN. ¿Sí? ¿Vale? Pues Con fíjate. lo cual la sí, relación sí. es eh, importantísima Y el presidente de la FAN Es eh, una persona de Osandarines sí, de Aragón sí, 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 sí. Que por supuesto sigue nuestro club Esto Y no hay, además sí. ha sido el responsable de alta montaña De Osandarines de Aragón Durante eh, pues 17 años sí. Con lo cual la, la Federación de Montaña y Osandarines eh, Digamos que somos como hermanos casi sí. Como hermanos sí. eh, En principio la relación son Perfectas, y, así como lo digo, perfectas y, y
1: ahora que hablamos previamente de los andarines de Aragón Te pregunto, ¿cómo está el club tras la pandemia? Eh, por lo que me estaréis diciendo muy activos, ¿no? Fíjate, 90 personas ahí que estáis en broto Claro que sí, dan de, dale que te pego toda, toda, la, toda la mañana Entiendo que esto es una dinámica habitual, ¿no? Cada semana a un lado los andarines de Aragón Los andarines, claro que sí
13: Todas las semanas montamos un autobús, en esta ocasión, como había eh, pues eh, muchas personas en espera que querían hacer este recorrido, hemos tenido que poner un segundo autobús para poder mm. llevar a algunas de las personas que querían venir, que aún se han quedado en tierra algunas. Pero bueno, la salud andarines, con la pandemia, los clubes de Aragón eh, tuvieron un bajón importante, eh, pues porque no se hizo actividades en 2020 y 2021, ya veis cómo ha estado mm. bueno. Pues los andarines hemos crecido un montón Igual en socios que en federados uh -huh. que, que en actividades Los andarines, eh, digamos que no nos podemos quejar Ni de pandemias, ni de nada Porque estamos superando Todas las perspectivas que habíamos hecho Las estamos superando uh -huh. eh, Como socios hemos aumentado eh, Un montón de socios Como federados ya ni digo nada bueno, como federados somos de Zaragoza, el club con muchísimos sí. federados más que en ningún otro club de, de Zaragoza. Y por ese motivo la salud de los andarines cada día está mejor. Porque tenemos gente eh, que está trabajando, eh, por supuesto sin cobrar a nadie, en este club no cobra a nadie, están trabajando montones de voluntarios para que todas las actividades que este club programa pues eh, podemos decir que eh, se llenan todo lo que hemos previsto, sí. siempre. Pues qué buena, que...
1: qué buena noticia, qué buena noticia. Desde luego que sí, eh, José María, la buena salud de la que goza osandarines andarines de Aragón y que siga así, eh, que, que me consta que hacéis una, una labor tremenda, por ejemplo, con estas quedadas activas para caminar, que ya son una realidad y que entiendo que han llegado para, para quedarse, destinadas en principio para mayores de 55 años, aunque eso sí, que nadie se preocupe, que todo el mundo tiene cabida. una Un evento, unas propuestas, unas iniciativas organizadas de la mano entre la Federación Aragonesa de Montañismo y las Asociación Deportiva o Sandarines de Aragón. Teníamos aquí con nosotros precisamente al presidente José María Gallego, que no te molesto más, que tienes todavía mucha faina. ¿Cuánto os queda para, para llegar? ¿Cómo vais?
13: Eh, pues ahora nos queda 6 kilómetros ya, Prácticamente ya, ya, ya lo tenéis, grato, ya lo tenéis
1: Ya lo tenéis dominado, claro que sí Pues José María, que te agradezco Este ratito de radio, que acabe bien La, la, la marcha, que acabe eh, todos bien Que lleguéis los 90 en perfectas condiciones Y para aquí, para Zaragoza, pasar la tarde Y el fin de semana seguro que sí Mucho más, gracias José María, cuídate presidente
13: Gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí la sección de la Federación Aragonesa de Montañismo, hoy destinada a esas quedadas activas para caminar. Qué bonita iniciativa, claro que sí, que llegó justo después de la pandemia, pero se va a quedar y son todo un éxito. Hasta aquí la sección de la FAM. Venga, vamos.
2: La Federación Aragonesa de Montañismo, con el patrocinio de Fiat Seguros y Correduría Grupo Galilea, te ha ofrecido este espacio.
6: I y
1: hasta aquí también Directo a Marca Zaragoza Me estoy porque la verdad que En fin, el gusto musical de Jorge Zan Cada día me tiene más impresionado Es que un día me sale por un lado, otro por otro tremendo, tremendo, lo de Jorge Sanz que ha estado hoy al frente del apartado técnico, esto ha sido directo marca Zaragoza, el tramo local pendientes de la última hora del Real Zaragoza recuerden mañana entrenamiento en la ciudad deportiva a diez y media y ojo con la previa ya de Juan Ignacio Martínez muchas cosas que preguntarle al técnico alicantino, lo podrán escuchar todo perfectamente analizado como siempre aquí, en directo marca Zaragoza, hasta mañana pasen una fantástica tarde de jueves y recuerden que tenemos sorteo en nuestras redes sociales, entradas dobles para El Circo. En nuestro Instagram, adiós.